0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo
1: und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 94. Heute mit euren Fragen und dem großen Thema Gewalt im Wrestling und ein bisschen der History of, äh, ja, Hardcore-Wrestling und sowas, alles wird dazugehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite Kai, unser äh, Lieblings-YouTuber, der gestern noch bei Radio Nukulava. Guten Morgen.
2: Guten Morgen hier, schön um. 9 Uhr aufgestanden, nur für Headlock, für die, für die Arbeit, fürs ja, ich Schaffen. Sag,
1: ich, ich sag mal so, ich bin gestern Abend extra zeitig äh, ja, von einem lustigen Beisammensein weggegangen, damit äh, wir hier den Podcast aus, aufnehmen können. Also wir haben alle unsere Opfer zu tragen hier so ein bisschen. Und bei einer anderen Leitung, da ist übrigens auch noch jemand, der war jetzt schon etwas länger nicht dabei. Und ich sage mal, äh, guten Tag zurück, äh, David von Mann TV oder wie ich sagen würde, äh, Ehemann TV. Schönen guten Tag. Oh, was ist überleitet. Oh. Guten Tag. <lacht> <lacht> ne? Und damit nochmal, also die kleine Begründung Weshalb David die letzten äh, Wochen äh, etwas weniger hier war David hat nämlich geheiratet und in diesem Sinne äh, Herzlichen Glückwunsch nochmal ganz offiziell hier on air Wie fühlt man sich denn so als verheirateter
0: äh, Ehemann? Du merkst absolut keinen Unterschied, das ist unfassbar Also außer absolut. dass du halt unendlich viel Geld rausgeknallt hast, ne? Aber du, <lacht> ja. du merkst wirklich keinen Unterschied, wir, wir saßen dann irgendwann nebeneinander so mal, Kommt dir das auch irgendwie so vor wie vorher? Ja? Ja. ja, ist halt so <lacht> Ja, aber so muss es doch eigentlich sein, oder? Also wenn man sich dann so einen Kopf darüber macht, ist
1: das wahrscheinlich irgendwie ein Problem, oder? Ähm,
0: aber ja, also wie bei ich, ich glaube, es ist, ist, ist einfach wie bei, wie bei WrestleMania, weißt du? Du machst, machst das Rahmenprogramm, du bereitest dich vor, machst schönes Essen und so, feierst und du sagst anschließend, ja, war halt trotzdem Wrestling, ne?
1: <lacht> Die Hochzeit ist wie WrestleMania, wenn das nicht äh, ein schöner Einstieg in diesen Podcast ist. Ja, aber ich würde sagen, dann lass uns doch gleich mal durchstarten hier mit den äh, Fragen, denn ihr wisst ja da draußen, äh, Fragen stellt ihr uns entweder bei Facebook, YouTube, Twitter oder einfach an unsere E-Mail-Adresse fragen.headlock.de und ihr wisst auch auf headlock.de, da findet ihr auch unsere Support-Seite, also wenn ihr uns da was in den Pott schmeißen wollt, könnt ihr das gerne tun und in diesem Sinne würde ich sagen, geht's da mal los, ihr wart nämlich sehr fleißig, man hat gemerkt, dass wir die letzten Ausgaben nicht so viele Fragen beantwortet haben und wir haben einen riesen Haufen, den wir jetzt über die nächsten Ausgaben so ein bisschen abarbeiten werden. Und starten wir gleich mal durch mit dem Aaron. Der hat uns nämlich über äh, Facebook angeschrieben und fragt da, wie gefällt euch äh, Money, das Money-in-the-Bank-Match von WrestleMania 23? So, ich weiß, dass der, äh, dass der Kai nicht mehr die Zeit hatte, sich diesen Kampf anzusehen. Ich habe
2: heute Morgen noch mal ein bisschen reingeguckt, übrigens.
1: Okay. Äh, aber ich würde trotzdem mal äh, unserem, äh, äh, ich sagen, unserem Comebacker hier, dem äh, David, mal das, das Wort
0: überlassen. Äh, was hältst du denn von dem Match? Äh, ja, also ich habe das Match gestern noch geschaut, als halt die Frage reinkam. Ich fand das Match okay. Es ist halt nicht meiner Meinung nach das beste Money in the Bank-Match, was es je gab. Es ist aber auch nicht das schlechteste. Es ist halt ein Spotfest sondergleichen. Es gab halt bei dem Match sehr viel Comedy auch. Mit Hornswoggle, als auch mit dieser Mini-Leiter und Co. Mhm. Und Unterhaltsam war es. Es war auch lang. Das Finish war auch gut. Es ist halt... Es war ein ordentliches Money-in-the-Bank-Match. Ich weiß halt nicht, warum er jetzt explizit WM23 fragt, weil ich finde halt, das ist weder nach unten oder nach oben herausragend gewesen, dieses Match. Ähm, schwierig. Was ich aber auch generell sagen muss, ich würde mir wünschen, dass Money-in-the-Bank-Matches wieder zurückkommen zu Wrestlemania, weil ich finde, wenn du das halt wieder anschaust, dann merkst du so, eigentlich war das immer sehr cool, dass ich bei Westmania immer auf dieses eine Match auch gefreut und wusste, das kam irgendwann im Vorprogramm, also Vorprogramm bzw. halt am Anfang der Card und da war halt immer irgendwas los und das war immer spaßig, unterhaltsam, Überraschung.
1: Ja, vielleicht sollten wir aber an dieser Stelle gerade nochmal irgendwie aufdröseln, wenn der überhaupt gegeneinander angetreten ist. Das wäre ja auch schon mal ganz gut. Das war nämlich ähm, ein großes Money in the Bank Match und da traf unter anderem äh, Edge und Randy Orton. Also das war zum Beispiel diese eine Fehde, die ja da so ein bisschen aufgedröselt worden ist. Also diese Geschichte mit Rated RKO, die auf einmal dann im Kampf gegeneinander irgendwie stell, äh, sich gestellt haben. Dann haben wir halt eben ähm, Jeff Hardy und Matt Hardy, also die beiden Brüder, ähm, plus eben. King Booker ähm, und Mr. Kennedy und äh, Finlay auch noch dabei. Also eine sehr illustre Runde, um es mal so zu sagen. Ähm, ich finde das hat, das hatte eigentlich mehrere coole Momente gehabt. Also mir hatte zum Beispiel, ich denke an diesen äh, unfassbaren Leiter-Spot, den. Ja, das ist einer der
2: krassesten, oder? Also, da ist ja auch ganz oft in so, in so Highlight-Clips drin, wenn nochmal äh, Money in the Bank Matches gezeigt werden oder sowas. Das ist ja auch einer so der Spots schlechthin aus diesen Matches. Also sehr, sehr geil.
1: Genau das, also es war halt eben, da wurde dann Edge außerhalb äh, des Rings auf eine quergelegte äh, Leiter gepackt und dann ist eben Jeff Hardy vom, im Ring von einer Leiter auf ihn draufgesprungen und danach äh, wurde Edge auch und, und äh, Jeff Hardy halt eben beide aus dem Match genommen. Ähm, also mein, mein Höhepunkt in diesem Kampf ist also zweifelslos noch dieser äh, Moment, als äh, ja, Mr. Kennedy halt eben die Leiter raufklettert und dann Hornswoggle auch mit dazu kommt und ich finde diese 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 äh, ja, diese ja Regal-Roll, die er dann darunter zeigt, die finde ich halt schon das ziemlich mies, geil, was? muss ich leider sagen. Hä? Also das ist so richtig mies. Also der Move... Äh, boah. Ich, fand das, ich fand das total lustig, muss ich leider sagen. <lacht> es tut mir leid. Ich fand das ein, war eine coole Aktion und äh, das hat Spaß gemacht. Also im Nachhinein muss man halt sagen, dass dieses... Money in the Bank Match halt ja. eigentlich so etwas Unwichtigeres Money in the Bank Match war, weil eigentlich ähm, daraus nichts Großes hervorgegangen ich ist. Sagen, das, das wollt ich wollte gerade
2: sagen, das wollte ich gerade noch sagen, eigentlich hat das ja nichts, nicht viel geändert. Also weil der Sieger war zwar Mr. Kennedy, aber den Koffer hat er dann nachher ein Edge bekommen.
1: Genau, das also. ist halt so das Ding, ne? Also es ist, eigentlich ist dieser Koffer halt eben an den Falschen gegangen, in, an dem Abend zumindest, weil äh, ich weiß gar nicht, weshalb ist denn da damals Mr. Kennedy ausgeschieden wegen der Verletzungen, oder? oder? Ich sagen, das war doch
2: wegen seinen äh, Verletzungen, oder? Ich ich meine glaube auch, ich ja. jetzt. Bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich meine auch, äh, und dann, dann ich, ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie er darauf kommt, dass es der falsche Gewinner war, weil es war halt schon ein Gewinner. Nein, nein, nicht der falsche,
2: aber es war halt dann nicht der, der dann im Endeffekt wirklich eingecasht hat. Achso, also, das
0: ja, aber das, das war ja halt wirklich eher, weil man halt nicht wusste, was anschließend kam. Ja, das, also deswegen war halt auch falsch
2: jetzt irgendwie das, das falsche Wort. Haha. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> nochmal ganz kurz, ich finde aber, ähm, vielleicht auch eine Meinung, die nicht so populär ist, aber ich finde es besser, dass Money in the Bank jetzt ein eigenes pay per view ist. Weil, ähm, das Match ist unglaublich geil, hat auch, also es hat immer so eine ziemlich große Wirkung und dadurch, dass es dann bei WrestleMania war, finde ich, also ging es jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen unter. Also klar, es passt sehr, sehr gut dahin, aber dadurch, dass du das nochmal als eigenes Pay-Per-View hast, hast du nochmal so ein Pay-Per-View, wo du denkst, ah, okay, darauf habe ich jetzt nochmal mega Bock, das ist jetzt nicht das 17. Das 17 TLC oder Payback oder Backlash oder sowas. Das ist halt noch eins ja, aber der pay per wo ich mehr Bock drauf habe, wenigstens.
0: Aber es ist ja trotzdem irgendwo auch, ähm, ja, wie soll man sagen, eine schöne Tradition gewesen. Ja, klar, das damals. definitiv. Und, ja, du musst halt noch bedenken, was noch hinzukommt. Wenn halt der Money ins Bank Match, das war immer im Vorprogramm, beziehungsweise war halt immer am Anfang der Card. Und theoretisch, ab dem Moment konnte er ja eincaschen. Das heißt, ähm, es bestand auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass es sein könnte, dass derjenige noch bei WrestleMania eincaschte. Also diese ja, Zusatzgefahr ist, ja, aber trotzdem, diese Zusatzgefahr war ja vorhanden und ich finde es, also ich hätte es halt lieber bei WrestleMania als ein Match, als halt äh, gezwungen bei einem anderen Pay-Per-View ähm, tausend von den Dingern. Ja. Ich
1: hätte auch, also genau das, was du sagst, ich, ich äh, schließe mich dir ganz an, ich fände es auch cool, wenn man einfach sagen würde, so, wir haben nur einen Koffer und der wird dann eben äh, unter Contendern von beiden Brands ausgefochten. Weißt du, dass du sagst, hier, äh, wir haben vier Leute von Raw, vier Leute von SmackDown, die schmeißen wir alle in ein Match und am Ende gewinnt halt irgendeiner einen Koffer, weil dadurch hast du halt eine ne höhere Wertigkeit irgendwie von dem Ding, ne als, ähm, als wie es jetzt ist. Ähm, und ich, würd, ich hoffe auch, dass es nur ein Money in the Bank Match im Jahr gibt, damit es halt irgendwas Besonderes bleibt.
2: Aber, ähm, um nochmal wieder aber zu sagen, ich finde es richtig scheiße, dass das jetzt, so wie sie es jetzt machen, dass das dann äh, brand Brande-Exklusiv ist. Also ich finde das richtig kacke, dass du dann bei SmackDown Koffer hast, aber bei Raw nicht. Also ja das habe ich ja das, das regt gesagt auch
1: so aber willst du dann dass in jeder Show
0: quasi ein Koffer vorhanden ist also
2: wenn schon denn schon also jetzt nicht das so. das finde ich halt nicht also
0: ne dann lieber ein Match für beide Brands zusammen Und dann ja, genau, du, du halt vorher nicht weißt wo wo wird dieser Koffer sein bei Smackdown oder bei War aber äh, zwei Matches müssen nicht sein weil Nee, das Money Bank darf nur einmal sein.
2: Ich finde es aber angenehmer, weil dann beide Brands nochmal so eine Möglichkeit haben, irgendwie nochmal durchgescheckt zu werden. So nach dem Motto, ah okay, jetzt haben wir nochmal den Champion. Weil jetzt weißt du einfach, okay, du hast jetzt noch trotzdem 100 Jahre Brock Lesnar als Champion. Also ja, okay, es passiert halt nichts. Ja, aber dann hast du bei
0: beiden das ist dasselbe, dann ist es ja eigentlich auch nur gespiegelt. Das ist dann simultan und nee... Also genau, und vor allem nimmst du dir auch irgendwann dann die Freiheiten, wie du diesen Koffer
1: halt einkaschst. Ich würde ohnehin, dass es immer sehr ähnlich ist, wie dieser Koffer halt verwendet wird. Und wenn du noch mehr Koffer jedes Jahr irgendwie da in den Umlauf bringst, umso schwieriger wird es das.
2: Okay, was ich geil fänden würde, ist, wenn einer wenn einer gewinnt, egal ob SmackDown oder Raw, darf der auch eincashen, wo er will. Das fände ich geil. So. weil... Das fände fänd, ich auch gut. Also das ist ja nämlich auch viel mehr Spannung. Das wäre wär einfach stimmt, wegen,
0: wer den Koffer hat, der kann machen damit, wo er genau. will, wann er will. Und er kann dann zum Beispiel auch bei beiden Brands auftauchen mitten in der Woche und dann andeuten, na, vielleicht mache ich es ja hier, dann bei der nächsten Woche woanders. Genau, das fände ich nämlich auch richtig geil.
2: Irgendwie so, du hast da so ein AJ Styles, also irgendwie, sagen wir jetzt mal AJ Styles gewinnt, so rein hypothetisch. Und auf einmal geht so die Musik von AJ Styles bei Raw an und alle würden halt komplett ausrasten. Also das finde ich, oder jetzt sagen wir jetzt mal irgendwie, du hast so einen Seth Rollins, der dann jetzt gewinnen würde bei einem Money in the Bank Match. Und auf einmal wird dann bei Smackdown die Musik von Rollins oder sowas, eigentlich oder von Baylor. Das wäre halt ähm. ziemlich cool, einfach nur noch mal so ein bisschen für einen Überraschungseffekt. Das stimmt, dann, aber dann ich gerne ja, so.
1: Ja, aber wir schweifen auch gerade so ein bisschen ab vom Money in the Bank Match und gehen eigentlich über zum äh, eigentlichen Sinn und Zweck des Money in the Bank Matches. Aber ich glaube hier, ähm, der Kampf von WrestleMania äh, 23, das war auf jeden Fall echt ein äh, launiges Leitermatch und auf, auf mehrere Art und Weisen halt eben durchaus äh, interessant anzuschauen. Halt eben zum einen, weil. <lacht> Der Koffercash in der quasi von dem Gewinner ausgeblieben ist. Zum anderen, weil du, ähm, was mir ganz gut gefallen hat, diese ganze Verstrickung der einzelnen Fäden noch gehabt hast. Du hast dann eben ähm, Rated RKO gehabt, irgendwie die da so ein bisschen gemauschelt haben. Du hast dann auf der anderen Seite so, eine, so ein Wiederaufleben dieser äh, Jeff äh, Hardys und äh, Edge-Geschichte. Ähm, du hast dann noch sowas wie diesen äh, Finlay und Hornswoggle, was natürlich ein Comedy-Ding ist, aber was irgendwie trotzdem funktioniert. Hatten und du nicht ein auch eine
2: Feder mit Mr. Kennedy sogar? Ja, da gab es da nicht mal was, irgendwie halt irgendwas im Kopf oder so.
0: Das ist möglich, weil ja, Generell man muss so man aber vielleicht mal sagen, ähm, Finley, der war in mehreren äh, Money in the Bank-Matches, der hat jedes Mal abgeliefert, ne? Und das auch ja. in dem Alter. Also der, der wirkte auch null wie äh, so ein Fremdkörper oder so, sondern der hat immer alles gegeben da und auch voll überzeugt. Auch, der hat ja auch Bumps genommen oder Bumps gemacht, die halt echt so, wow, das passt ja, da. Finley alles. ist
1: auch ein harter Hund, muss man halt mal ganz klar so sagen. Also was der da eingesteckt hat, ist ja genauso wie. Ähm, ich glaube, das war bei WrestleMania 22, wo ähm, Rick Flair noch mit dabei war, also ähm, der dann auch irgendwie einen Superplex von der Leiter genommen hat solche Sachen. Genau, aber zwar, er schon
0: zum Beispiel bei, bei Ric Flair, da, da merkt man schon eher von wegen so, okay, der, der passt jetzt nicht ganz in dieses Match rein. Der hat zwar auch stimmt. seine Bumps genommen, aber ich finde, war halt, der hat halt nichts unterbrochen. Allein, dass der direkt am Anfang vom Match da, äh, von der Ringecke dann auf alle raus springt und so, war ein normaler Flow. Und Generell muss man halt sagen, bei Money in the Bank -Matches ist es immer ganz lustig, dass es die Qualität die auch steht und fällt mit den Leuten, die drin sind und manchmal auch diese aber auch überraschen. Und man dadurch auch andere Varianten haben kann bei der Storyline etwa, wenn bei so einem Leitermatch halt ein Kane drin ist, dann erzählst du eine andere Storyline, als wenn halt alles nur Highflyer sind. Das auf jeden Fall. Ja, lass
1: mal zur nächsten Frage kommen. Ähm, denn, äh, die hat uns der Jan und vor allem auch der Tobias so in einer abgewandelten Version geschickt. Also Jan fragt, ähm, da wir ja seit längerem unzufrieden mit WWE sind, würdet ihr WWE noch verfolgen, wenn ihr nicht darüber reden müsstet, in Anführungsstrichen. Darf also, ich anfangen? Handflag? Moment, ich will auch noch den Tobias äh, zu Wort kommen lassen. Also, Tobias hat es ein bisschen anders formuliert. Ähm, und er schreibt halt auch: Aktuell tue ich mich sehr, sehr schwer, damit Raw und SmackDown zu verfolgen. Ähm, das ist wirklich harte Kost. Ich beschränke mich aktuell auf die Top 10 Videos bei YouTube sowie die Reports der Shows. Ähm, Im Ring passt die Leistung der Worker, aber ähm, ja, was die Stories ange angeht, so, hm, ja, ne? Etwas komplizierter, ne? Und Tobias fragt halt dann eben, woran liegt das? Ist es generell das Loch zwischen WrestleMania und SummerSlam? Oder wie ist das? Also sprich, da ist allgemein diese Unzufriedenheit mit WWE und äh, wie man aktuell das Produkt wahrnimmt. So, und jetzt kommst du, Kai.
2: Ja, denn, pass auf, Satz, der zieht euch die Schuhe aus, ne? Wenn ihr jetzt Autofahrt, fahrt, schwierig. Ähm, und zwar, ich, ich, bin, Moment, ich bin jetzt gerade im Moment, ne? So sehr in WWE verliebt, wie seit Jahren nicht mehr. Aber nicht wegen dem äh, nicht wegen dem Produkt aktuell, jetzt ganz genau in diesem Moment, sondern, die Sache ist, das habe ich euch ja schon geschrieben, und zwar, ich habe jetzt ja meine Freundin auch angefixt mit WWE. Und wir holen jetzt halt ganz viel nach. Also wir haben jetzt irgendwie dann von quasi einfach nur so für den, für die einfachere Zeit, haben wir einfach von 15 bis 17 jetzt erstmal so nachgeholt. Weil das bringt jetzt halt nichts, wenn ich sage so, ja, guck mal, da war Brad Hart und der ist jetzt nicht mehr da, also guckt ihr den mal ganz kurz an. Hab, haben wir uns dann gedacht, okay, wir gucken so, welche Leute sind jetzt da, damit du auch wirklich die kennst, die jetzt auch sehr aktiv sind, ne? Und äh, das ist halt so unglaublich krass, weil, sind wir mal ehrlich, so wir alle oder jetzt auch ihr, die den Podcast hören, wir gucken das ja alles aus dieser Mark- oder Smart-Mark-Sicht. Aber das ist halt mal so geil wieder zu sehen, wie jemand Wrestling guckt, der absolut keine Ahnung von diesem Backstage-Kram hat, der keine Ahnung von Pushs hat, und, und wo man sagt so, ja, Backstage-Policy und so ein Kram, sondern dass wirklich mal, ich sitze daneben und erlebe halt wieder, wie es ist, dass man Wrestling guckt, als jemand, der einfach nur komplett Fan ist. Einfach diese, diese Liebe quasi wieder komplett zu entdecken, dass auch jemand sagt, okay, jetzt ist hier so ein Tech-Team-Match bei SmackDown oder bei Raw, irgendwie mit Dean Ambrose und den Hardys, wo du weißt, so, ja, okay, jetzt ist irgendwie die 17. Ansetzung, dass dann irgendwie die Konstellation so und so gemacht wird, für dich persönlich, wo du sagst, okay, ist einfach nur Zeit schinden. aber dann für jemanden, der da nicht so drin steckt, der dann sagt so, boah, das ist ja voll geil, das macht voll Spaß, das zu gucken, und das finde ich irgendwie ganz cool, jetzt momentan nochmal so zu sehen. Also so Wrestling aus einer Sicht, aus der ich das schon seit Jahren nicht mehr betrachtet habe. Ähm, deswegen, also ich sehe dann bei mir zum Beispiel, ich gucke dann, ähm, also guck dann irgendwie Raw oder Smackdown, gucke mir das dann auch immer ganz an, wie ich das halt immer mache. Und danach gucke ich das dann mit meiner Freundin irgendwie, wie, meist über diese YouTube-Videos, ne? Also irgendwelche Highlights und sowas. Und ähm, bei mir ist so, ja, okay, es gibt durch, ja, okay, das kenne ich, das Match, okay, ich weiß genau, jetzt wird ein Run-In kommen, bla, bla, bla. Das ist dann auch so, so, ja, es ist halt krass unkreativ und auch irgendwie langweilig, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was Jan und Tobi sagen. Aber das dann alles nochmal aus der Sicht zu sehen von jemanden, jemandem, der da komplett nicht drin steckt und das alles für sich selbst gerade entdeckt und sagt so, oh, den hasse ich, den liebe ich, das ist mein Lieblingswrestler. Das hat mir nochmal so gezeigt, okay, deswegen deswegen liebe ich WWE eigentlich und wird halt auch nicht aufhören, das zu gucken. Das, ja, heißt das ist jetzt ja
1: Genau, vom Jan gewesen, äh, ob wir das weiterschauen würden. Also bei mir ist es dann auch so, ich würde es auf jeden Fall weiterschauen. Also es ist einfach so, WWE und Wrestling gehört halt bei mir irgendwie irgendwie dazu. Ähm, und manchmal ist, bei mir differenziert dann eher so die... Äh, die Art und Weise, wie ich es dann konsumiere. Also wenn ich wirklich komplett im Produkt drin bin, dann gucke ich es halt etwas konzentrierter als jetzt zum Beispiel aktuell, wo ich sage, ja...
2: Ein bisschen am Handy und mal hier und mal skippen. Genau,
1: mal hier, mal da, dann machst du nebenbei irgendwas, äh, guckst es, wenn du irgendwie kochst oder sonst irgendwas, aber ich würde es auch sonst verfolgen. Ne? Also äh, David, wie ist denn das
0: bei dir? Wie bist du denn in den letzten Wochen mit äh, Wrestling hinterhergekommen? Ähm, erst einmal, was, was Unzufriedenheit angeht, ich will es halt nicht vergessen, ich hab an, habe es ja angekündigt. Ähm, ich wollte doch die Ratings ansprechen, weil die das ja auch eigentlich thematisieren.
2: Rating man. Ja, weil
0: ja. wir haben jetzt halt äh, schon ein bisschen was Historisches, weil das Rating der letzten War-Sendung war das zweitniedrigste, seit es War überhaupt gibt. Und das ist schon ja. ähm, sehr bezeichnend. Dabei war das eine
2: gute Show, fand ich? Ja, das ist aber mal ganz das ehrlich.
0: Das, Moment die Show selber, das Rating bezieht sich ja meistens äh, als Reaktion auf die vorherigen. Und wenn du halt die War-Waitings äh, seit WrestleMania anschaust, ist es wie ein gerader also, ja, einfach ein gerader Strich, der immer weiter nach unten geht. Ja. Das ist schon halt sehr auffallend und so geht's mir persönlich aber auch, äh, muss ich halt sagen. Also ich schaue zum Beispiel War und Smackdown, also ich habe da gar kein, wie soll man sagen, nicht mehr diese, diese Lust von so, ah geil, morgen ist wieder War und ja, yeah, was ist denn da passiert, sondern ja, guckst du mal, dann so wie Olaf, so nebenbei, ich mach's auf dem zweiten Monitor bei mir, guckst ab und zu mal rüber, so, ja, mh, ganz nett, oder wenn ihr sagt, ey, das Match war super oder so, dann guck ich mir das mal genauer an, aber da ist halt aktuell nichts, was mich halt richtig fesselt und umpackt und, und dazu bewegt, dass ich halt sage, ich müß, möchte unbedingt mehr gucken, das sorgt es halt nicht dafür, dass ich jetzt sage, okay, ohne Podcast würde ich das nicht gucken, aber es ist halt ein bisschen Gewohnheit jetzt gerade eher, so, es ist eher Pflicht als äh, Wunsch und was was ich halt zum Beispiel viel lieber mache, ist halt äh, mir alte Pay-per-Views gerade angucken oder halt äh, die Dokus ähm, angucken. Ich, ich habe jetzt noch mal, wie heißt noch mal die Sendung bei NXT dieses Breaking, Ne, Back, Breaking, yeah, Breaking Ground. Ground. Genau, ähm, das schaut ich mir gerade noch mal von vorne an. Mhm. Macht mir viel mehr Bock als einfach die aktuellen äh, War und Smackdown Folgen, weil ich einfach,
2: ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch, also ganz kurz, ich habe jetzt auch diese ganzen äh, 24-Dokus nochmal nachgeholt, also ist alle nochmal geguckt, äh, Baylor und Raw nach Mania und äh, WrestleMania und ähm, Brooklyn und Seth Rollins und die sind ja alle so unglaublich gut, ne? also wie perfekt die einfach sind, also nochmal ganz klar an alle, also an alle, die das hören, guckt, wenn ihr irgendwas davon nicht gesehen habt, guckt euch das definitiv an, also das ist Hammer.
0: Also um, Woman Waynes. Die habe ich noch nicht geguckt. <lacht> <lacht> das ist der einzige 24er, wo ich kurz rein, dann so direkt so, ne, eigentlich habe ich
2: keinen Bock, weil ich genau weiß, was sie jetzt vermitteln wollen. Ja, so so, ja, 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 Roman, ja, ich, ja, der ist schon cool, ja, ich habe, ja, okay, ich habe es verstanden. Ich ja, verstanden, <lacht> genau das. Ja, aber, ja, aber, aber, aber jetzt mal ehrlich schon das
1: eigentlich, dass war, dass Wir schon dass da irgendwie, wir würden aber trotzdem weiterschauen alle, oder?
0: Also ja. ich mein meine Kai sowieso, aber David würde es auch weiter verfolgen. Ich würde es weiter verfolgen, aber es ist halt, ähm, es ist wie bei einem Fußballverein, da hast du halt auch Phasen, wo du halt so, du gehst ins Stadion, weil du halt eh die Dauerkarte hast und ähm, weil du auch das gewöhnt bist und zum Verein hältst und es gibt halt Spiele oder Phasen, wo du dich halt wirklich vor jedem Spiel mega drauf freust, wo du voll dabei bist und ein bisschen mehr angefixt bist und das, das fehlt mir bei der WWE aktuell total, ich würde es weiter gucken, aber halt immer mit der Hoffnung im Hinterkopf so, vielleicht packt es mich ja wieder oder vielleicht wird es ja wieder besser.
2: Ich habe aber auch gemerkt, ähm, als ich jetzt nochmal diese die die letzten drei Jahre nachgeholt habe, wie viele schöne und auch geile Momente wir eigentlich hatten. Ne? Also da war ähm, da war trotzdem sehr sehr viel Cooles dabei. Das ist ja das um, stimmt, aber, worüber wir schon oft wenn, geredet haben. Dieses bewegende eh politische Moment.
1: Ja, genau, das ist genau das, was mich halt aktuell stört, dass du halt eben merkst, dass WWE bewusst auf Schockmomente äh, und große Momente halt abzielt und manchmal wäre es halt, halt schön gewesen, wenn dazwischen auch noch irgendwie was gewesen wäre und dass WWE immer wieder gute Momente produziert hat, zweifellos, also da bin ich auch ganz bei dir, aber diese Zeit dazwischen ist halt aktuell nicht besonders äh, sinnvoll und motivierend gefüllt und das ist, glaube ich, auch genau das, weshalb viele da äh, sehr unzufrieden mit dem WWE-Produkt derzeit sind, dass da einfach so viel... Leere irgendwie zwischen diesen Momenten ist. Dass man immer wieder sagen kann, so, ja, yeah, cool, das,
0: dieser Augenblick hat mich abgeholt. Und dazwischen ist aber halt so, äh, Ja, es, ne? es, ist halt, es, es fehlt der Spannungsbogen einfach komplett. Das ist, als wenn du einen Horrorfilm ja, ja, guckst, wo die ganze Zeit Jumpscares sind, aber der Rest ist belanglos. Und
2: ich wäre komplett und, tot, Alter. Ja,
0: aber die WWE, die konnte es eigentlich mal. Also gerade die, die größten Fäden waren eigentlich die, die halt den Spannungsbogen hatten. Natürlich hatten die dann ihre besonderen Momente, aber zum Beispiel, was ich, Stone Cold gegen Bret Hart hat ja klar diesen Moment bei WrestleMania 13, aber das davor und danach, das war viel geiler eigentlich. Das, das, Problem, das, das hat diese Spannung eigentlich erst erzeugt und das hatte dich auch an den Fernseher gefesselt, weil man muss ja realistisch sehen, das ist ja eigentlich eine Serie, was wir ja gucken. Und eigentlich ja. müssen die halt dafür sorgen, dass der Spannungsbogen so gemacht ist, dass es länger hält. Wobei es jetzt halt, Dave Meltzer hat ja in seiner Hotline ja rausgehauen, dass die aktuell bewusst alle gar keine Ideen haben und alle alles nur füllen, weil die Anweisung ist, ja erst zu Summerslam die Ideen rausknallen und so weiter. Und das ja vielleicht erklärt das jetzt gerade dieses schlechte Produkt. Ich weiß nicht, warum man es dann so raushaut. Aber... Es fühlt sich halt gerade so an, als wüssten die alle nicht, ja, was sollen wir jetzt machen? So, Wir, wir lassen jetzt mit die Serie äh, laufen, alles steht auf der Stelle. Ab und zu mal hier ein geiler Moment, da ein geiler Schocker und das war's. Aber wirklich nach vorne bringt es gerade
2: nichts. Was ich auch äh, nur eine, ganz kurz noch einmal zum Abschluss für die Frage. Ähm, was ich halt auch ganz schlimm finde, ist zum Beispiel, ähm, jetzt nehmen wir immer Extreme Rules. Ich finde, die Karte ist richtig gut. Also jetzt einfach mal, also ich, perso ich persönlich, ich als Kai finde, ich finde die Karte richtig geil. Ich habe auch sehr, sehr viel Bock drauf, auch auf die Matches. Die Sache ist aber auch, um, jetzt nochmal der Vergleich zu, ne, zu jemandem, der jetzt nicht so da drin steckt wie wir, zum Beispiel meine Freundin, die sieht jetzt dieses Fatal Five way match und der, der denkt sich so, oh cool, der kämpft dann gegen Brock Lesnar, aber bei uns ist halt so, okay, bei SummerSlam wird halt eh irgendwie Lesnar vielleicht gegen Strowman kämpfen und dann bei WrestleMania Lesnar gegen Roman, also weißt du eigentlich, okay, das, was ich jetzt gucke, hat zu 90% absolut keine Bedeutung. Also, das ist eigentlich, das ist egal, ob jetzt irgendwie Samoa Joe gewinnt oder Finn Balor oder Roman Reigns oder Seth Rollins oder Bray Wyatt. So, oder ob irgendwie He Slater gewinnt. Das ist komplett egal, weil es läuft halt höchstwahrscheinlich auf dieses SummerSlam-Match hinaus und auf das WrestleMania-Match. Ne, Moment, da machst du
0: aber einen Fehler, meiner Meinung nach. Was du jetzt machst, ist, du legst dich quasi, ähm, oder du formulierst es so, dass das Ergebnis das Entscheidende ist, aber ich finde halt auch, das Match an sich kann das Entscheidende sein, also oder das Interessantere sein, halt die Storyline in dem Matchverlauf, ist ja egal, ob wir wissen, wer gewinnt, aber wie du dieses Match darstellst oder wie du halt eine ne, Fehde darstellst, da ist mir auch egal, wer es am Ende gewinnt oder oder, oder sonst was, ein Pay-Per-View macht für mich halt auch nicht aus, die Ergebnisse zu sehen, sondern halt das Ganze drumherum und, und in der Zeit dazwischen, was war da, wie wurde das Match aufgebaut, oder ja, was, wie wurde aber der und der Charakter nach vorne gebracht, deswegen, es ist ja egal, selbst wenn wir denken, wir denken ja immer nur, dass wir wissen, ja, wer klar, gewinnt, sind das und so weiter, ist belanglos, solange die es halt gut umsetzen, weil du hast auch Matches, wo du halt äh, nicht weißt, wer der Sieger ist, trotzdem sind sie belanglos, du hast Matches, wo du eigentlich weißt, wer der Sieger ist, aber die Matches sind so gut gemacht, die Fäden so gut gemacht, dass du einfach geflasht bist, denk einfach mal an HBK gegen Undertaker, es war jedem klar, oder HBK Wick Flair, es war jedem klar, okay, derjenige beendet da bei diesem Match seine Karriere. Es war einfach klar. Aber die Story hat dich gepackt die ganze Zeit. Das ging über Wochen. Das war einfach cool. Und das Match dann selber auch, obwohl du das, den Sieger wusstest, war das echt cool.
2: Ja, das, ja, das stimmt, aber, also, aber dann ist auch immer so diese, diese typische, diese Markfrustration, so nach dem Motto, ja, aber ich will jetzt halt auch mal das Baylor gewinnen. Oder so, ich will jetzt halt auch mal, dass der gewinnt. Und ja,
1: aber das sind halt die eigenen Erwartungen, die ja, ja, da ja, ach, das reinfließen.
2: Sowieso. Das, das, das macht es ja auch gerade so schön, ne? Dieses, ja, genau. Diese eigenen aber, Sachen.
1: Ja, aber ich glaube auch, ähm, da bevor wir uns hier im um Kopf und Kragen reden, wir haben äh, in der kommenden Woche eine Ausgabe, wo es dann darum geht, über den WWE-Frust zu reden, was man dagegen tun kann und wo man die Alternativen suchen kann. Ähm, Pornos. Ich glaube, das auch. Ähm, oh, aber Pornos. ich glaube, da da werden wir noch äh, zu Genüge über die äh, etwaigen Probleme reden. Ähm, da wird dann der Chris auch mit dabei sein. Der hat nämlich genau das, was äh, das auch das Thema ist. Der hat, schiebt nämlich aktuell wirklich WWE-Frust und ist so ein bisschen weg vom, vom Thema, während Kai gerade mega drin ist und ich bin halt irgendwo so dazwischen. Und ich glaube, das wird dann auch eine lustige äh, Runde werden. Die gibt es dann in der nächsten Woche. Der Chris Deswegen mit seiner Behinderten
2: Alexa Bliss, ey.
1: Lass <lacht> mal weitermachen. Was ja, hast du der Alexa Bliss? Ja, aber so richtig. Ja, die
2: Promo. Jetzt. Ja,
1: gut, die This Is My Life-Probe war echt so ein bisschen merkwürdig. Ähm, lass mal hier weitermachen. Also, Stefan fragt, ähm, dass äh, Baron Corbin bräuchte einen neuen äh, Finisher. Also ein Finisher, den man auch gegen dicke Brocken einsetzt und hat da speziell nochmal eine Submission-Move äh, angesprochen, der äh, Baron Corbin aktuell fehlt. Wie seht ihr das? Braucht Baron Corbin einfach ein bisschen mehr Vielfalt in seinen Signature-Moves und in
2: seinem äh, Moveset? Dürfte ich einmal okay. anfangen? Ich habe nämlich überlegt, ähm, für wen denn? Also, für wen braucht er denn einen Move? gegen John Cena könnte er den kann er den zeigen, gegen Brock Lesnar kann er den zeigen. Jetzt ganz ehrlich, so, so ein Big Show da McHenry sind noch nicht mehr so relevant. Du hast eigentlich gar nicht mehr so den dicken Brocken darauf. Von daher finde ich, der End of Days ist mega in Ordnung. Und bei zwei Finishern hast du eh immer diesen einen. Okay, der eine ist eh nur dazu da, damit einer daraus outkicken kann. Bestes Beispiel, irgendwie so ein Walls of Jericho oder sowas. Also ich finde, End dann, of Days reicht komplett. Dann, dann, dann fragen wir mal so,
0: bräuchte es vielleicht einen Submission-Move noch als Ergänzung zum Moveset, äh, David? Ich bin generell ein Fan davon, wenn ein Wrestler ähm, zwei Moves als Finisher hat. Also ich, mein Kurt Engel hat er ja auch generell immer, immer zwei gehabt. Und ich mag es halt, wenn ein Move quasi aus dem Match heraus ähm, kommen kann und der andere Move halt ein Submission äh, move ist. Bei John Cena ist ja auch dasselbe. Also ja. ich, ich finde es halt schon, ähm, das, das kann gerne jeder Wrestler eigentlich haben. Also ich bin da ein Fan von, weil es macht es halt auch ein bisschen lockerer und es passt sich halt auch der Situation an, weil jedes Match ist ja anders. Bei einem Match passt einfach zu Dramatik besser äh, ein Aufgabegriff und unterstreicht das. Und wenn du weißt, okay, oh, fuck, das ist nicht nur ein Aufgabegriff, sondern ist auch noch sein Finish move Warum denn nicht? Bei Undertaker ist es ja genauso. Hell's Gate, den er dann irgendwann gemacht hat, das war ein Aufgabegriff, den er hat er aber in bestimmten Matches dann eingebaut und ansonsten Doomstone. Die großen Wrestler hatten eigentlich meistens zwei. Also warum nicht? Aber der STF
2: ja. ist auch so ganz ehrlich. Wenn Jocelyn ein STF macht, weißt du, hm, ja, eh die
0: sieht halt kacke bei ihm aus. Das ja, aber halt auch das, so, also du Problem. weißt halt,
2: wann hat jemand das letzte Mal im SDF aufgegeben? Nee, also der hatte
0: schon früher, früher hatte den SDF ja, schon ein bisschen früher, anders Früher
2: klar, sicher, aber ich meine, so in, in den letzten vier, fünf Jahren oder sowas, da, da war im SDF. Ja, aber das SDF hat dann mit so Finisher okay, an halt
0: nichts zu tun. Du, du ja, musst klar, das so sehen, der Finisher ja. kann ja nichts für das Booking an sich. Aber John Cena hatte schon damals Matches, was ich, auch in der Fehde mit Edge oder äh, Umaga und Co. Ja, da waren die auch immer da, krass, die STS. Da kamen halt un unterschiedliche Finishings und, äh, Finisher dazu. Halt. Er hatte halt einmal den Aufgabegriff gemacht und einmal hatte er halt einfach nur äh, den über die Schulter an der Hand geworfen. Das je nachdem, wie das Match war. Und ich finde halt schon, also ich, ich glaube, bei und Corbin würde es gut tun und allgemein würde es jeden Wrestler gut tun, wenn er einfach zwei prägnante Finisher hat und zwar einmal einen aus dem Match heraus und einmal einen, äh, einen Submission.
2: Wisst ihr aber, was ja. ich glaube? ganz kurz nur, ich aber ähm, das ist so typisch WWE, ich finde, weil WWE ist ja äh, riesiger Fan in den letzten Jahren vom 50-50-Booking geworden und deswegen haben wir auch immer weniger Submissions irgendwie, finde ich, also, weil das passt halt nicht in dieses WWE-50-50-Booking, weil wir haben irgendwie 80 Millionen Roll-Ups, aber keine vernünftigen mehr, wo du sagst, okay, der gibt jetzt auf, weil dann ist ja ja der Schwächere, sondern immer so, mhm. okay, der wurde jetzt kurz gepinnt. Das ist, also ich finde, das haben wir sehr, sehr häufig. Außer, außer in Frauenmatches. Da ist ganz ja, aber oft Submissions. Aber deswegen finde
1: ich es zum Beispiel auch so interessant, dass ähm, jetzt bei Extreme Rules, dass du auch zum Beispiel ein Match, ein Submission-Match mal wieder hast, was wir ja auch schon relativ lange nicht mehr gehabt haben, auch wenn es ja letztlich nur eine Abwendung von Last-Man-Standing-Match ist. Aber trotzdem finde ich, das es was, wo du sagen kannst, ja, das ist mal auch in der Hinführung ja, von der Geschichte her, das ist, ist das wirklich eine, eine gute Idee gewesen. Ähm, wir haben gerade aber auch schon über den äh, Fatal Five-Way äh, gesprochen, äh, der bei Extreme Rules ansteht. Und da fragt der Volker nämlich, ähm, wer steckt denn da den Pinfall ein? Und äh, was denkt ihr denn? Wer steckt denn da den Pinfall
2: ein? Immer? Dabei. Immer Sami Zane. Das ist immer Sami Zane. <lacht> du meinst, Sami Zane macht ein One-In, äh, legt sich und hin und macht einen Ja, <lacht> genau. Wir also, sind wir mal Sami Zane. Nein, aber äh, gute Frage, muss ich überlegen.
1: Okay, äh, David, hast du da einen
0: äh, Kandidaten? Ja, White oder Rollins.
2: Ich schwöre, ich wollte genau das gleiche gerade sagen. 1 oh, <lacht> zu 1. Junge, sag so, Bro, White könnte es sein. Oder oh, Seth Rollins? Ja.
0: ja ich, also Baylor glaube ich halt nicht nach einem Comeback. Äh, Joe Bones als Monster auf, würde keinen Sinn machen.
2: Und Roman Reigns ist Roman Reigns.
0: Und bei, bei Rollins und Wyatt, äh, den tut es nicht weh. Ja, ich befürchte
1: halt, also bei Volker ist auch äh, Bray Wyatt ganz oben in der Opferlammeliste. Und bei mir ist es auch äh, Bray Wyatt auf jeden Fall. Ich habe ja auch so ein bisschen gelieb, damit, ob Braun Strowman vollkommen überraschend eingreift. Reigns abfertigen, dass Reigns eventuell gepinnt wird. Das ist meine, meine <lacht> Smart-Mark-Variante, die ich mir vorstellen könnte, wenn äh, Braun Strowman halt eben recht, rechtzeitig fit wird. Aber da muss man halt mal äh, abwarten. Und ich habe noch eine Frage vom äh, Tobi, die muss man einfach jetzt dem David stellen, weil der sich da letzten Wochen so drüber aufgeregt hat. Und zwar geht es um Sascha Banks. Ähm, da fragt der Tobias nämlich, äh, vor kurzem noch in der main fäde mit Charlotte und nun in einer Diva-esken fehde mit Alicia Fox und Noam Da und Rich Swan, äh, starker Deep Push oder weiß man aktuell bei, äh, wie bei so vielen anderen, einfach nicht, was mit, man mit ihnen
0: anfangen soll? Also, ich finde es ja erstmal schön, ja. dass dem das auffällt, weil ich habe mich so, ich mein, das können die Hörer ja nicht wissen, ich habe mich im Chat so ausgekotzt, als ich das einfach jetzt zuletzt gesehen habe, weil mich das so aufgeregt hat, weil man muss einfach bedenken, Sascha Banks äh, stand halt bei WrestleMania in einem Match, was die Crowd begeistert hat. Sasha Banks hat einen super Auftritt äh, hingelegt. Sasha Banks funktioniert mit den Fans, die connecten, haben Bock. Die hat eine mega Fehde, die beste Fede seit zig Jahren mit Charlotte gehabt. Face-Sondergleichen, ähm, die kommt gut auf Postern, macht alles eigentlich richtig, macht gute Matches. Und jetzt irgendwie... Ja, das ist nicht nur ein D-Push, das ist eigentlich ein Debakel, was da gemacht wird, weil einfach, du hast so jemand, der so gut ist, natürlich musst du den ja nicht durchgehend in, in der Titelfäde drin haben, aber die auf dieselbe Stufe stellen mit einer Fox, das ist, boah, äh, oh, das geht gar nicht. Und dann noch in so ein Mixed Tag-Team, wo du einfach denkst, okay, da hast du eigentlich früher immer die Wrestlerinnen reingepackt, wo du wusstest, die halten eh keine zwei Minuten durch. Mhm. Und ausgerechnet jetzt packst du da jemand rein, der auch ein Ironman-Match hatte. Und, ähm, also ich, ich verstehe es nicht, man, man sagt ja, Backstage soll es halt so sein, dass ähm, Vince gar kein Fan von ihr ist, was ich nicht verstehen kann, vielleicht weil sie halt nicht so muskulös ist, ich weiß es nicht, äh, er ist halt nicht von ihr überzeugt, was aber halt im absoluten Gegensatz zu dem spricht, was halt die Fans sagen, das Problem, was ich hier einfach sehe, dass es das echt gefährlich sein kann, weil äh, du kannst ja noch so gute Leistungen abliefern, wenn du halt nur scheiß Storylines kriegst und nur scheiß Fäden, ich soll mal sagen, dann da sehen die Fans auch dich dann nicht mehr so ernst äh, an von deinen Fähigkeiten her oder nicht mehr so hoch angesiedelt, sondern irgendwann ist ein Unterbus gerade bei den Kiddies zu und sagen, nee, die ist ja eigentlich gar nicht so gut. Und äh, dann da aus dem Loch wieder rauszukommen, das könnte sehr, sehr
2: schwer werden. Hallo Stardust. Ja.
0: Ja, oh ja, und so ein ja genau sowas halt. Das ist einfach, hm. wenn, wenn du halt sch ein scheiß Booking hast und egal was du drauf hast, ja, dann kann dann echt äh, deine Karriere einen richtig großen Knacks kriegen. Und ich. Meiner Meinung nach auch absolut unbegründet, weil auch bei, bei den Hausshows, shows wenn du dir halt mal nette Videos anschaust oder auch bei uns, fand ich das gut, was sie abgeliefert hat. Ja, und.
1: Absolut, also. Die Reaktionen sind ja auch eigentlich noch da und ich glaube, man hat einfach aktuell da keinen Plan für sie. Also ich glaube, man weiß nicht genau, wo man sie so hinsteckt und dann denkt man sich so, ja, okay, komm, damit sie wenigstens, immerhin ist sie noch im Programm. Das fand ich ganz gut, was Ulrich letztes Mal gesagt hat im, äh, ja, in der Preview zu Extreme Rules. Er meinte halt so, immerhin ist sie noch da im Vergleich zu anderen Damen, also die halt eben eigentlich auch ein Standing gehabt hätten. Also zum Beispiel Nia Jax ist jetzt zum Beispiel derzeit ja. komplett raus. Ich weiß, dass die Meinungen zu Nia Jax irgendwie sehr gespalten sind und sie ist auch längst nicht auf dem Niveau einer äh, Sasha Banks. Ich wollte gerade so sagen, wie, wie haben wir haben
2: uns noch aufgeregt, als wir gesagt haben, oh, was, Nia Jax darf Sasha Banks besiegen und Nia Jax doch richtig kacke und so. Ja, aber, aber trotzdem realistisch. Also
0: natürlich ist es schön, dass sie in den Shows ist, aber das ist ja kein Programm, was sie pusht, sondern es ist ein. Nein, natürlich. Das ist ein Depot. Vor allem denkst du, nach dem Split gab es ja dann, ähm, Mickey James ist ja zum Beispiel rübergekommen, ne? Wo ja, ist warum nicht einfach eine? Warum nicht einfach eine Scheißfäde mit, mit Mickey James? Ist, ist dann in Anführungszeichen eine Midcard card woman fäde aber die würde funktionieren. Und das wäre trotzdem Single und ich weiß auch, die würden was Gutes abliefern, die müssten dann auch nicht bei jedem Pay-Per-View- Ihr, ihr Match kriegen, kein Problem, aber das wäre zumindest eine ernstgenommene Fehde, was ich halt null verstehe, wenn du halt einfach sie mit jemandem fäden lässt, der wirklich vielleicht die schlechteste Wrestlerin im Roster ist, ähm, und dann noch zusätzlich in so ein Mixed-Tag-Team reinsteckst, was einfach die größte Schmach ist, beziehungsweise deinen können am meisten runterdrückenden Fokus rausnimmt. Ähm, das das finde ich halt falsch. Natürlich ist es hm. schön, dass sie irgendwo dabei ist, aber eigentlich macht er macht das ist sogar noch schlimmer, als wenn sie nicht dabei wäre. Als wenn die zum Beispiel eine größere Auszeit hätte und dann würde sie mit einem dicken Comeback wiederkommen. Das hätte für sie mehr Vorteile als dieses Zeug, was gerade gemacht wird. Aber ich verstehe halt den Grund auch nicht, warum. Also wie gesagt, es gibt halt genug vernünftige Wrestlerinnen, mit der sie eine Fehde machen könnte und die auch gut wäre. Das äh, stimmt zweifellos. Ich finde es übrigens ja, schön, dass, dass
2: Tobi Elisha fawkes geschrieben hat. Das ist eine Anspielung auf äh, What Culture. Finde ich sehr schön. Ich mag Tobi.
1: Aber äh, Noam Da sagt es doch auch immer so. Alicia Fox. Ja, Noam Da. Ich liebe übrigens die Musik von Rich Swann. Genau. Ähm, letzte Frage dann auch jetzt hier in der lustigen Runde. Und zwar von Börge, ähm, Über äh, YouTube kam die. Ähm, was ist denn bislang eurer Match of the Year-Candidate? Ich fand die Frage so
2: schlimm. Ne? Ich habe da wirklich heute Morgen lange drüber überlegt. Und mir sind dann so spontane Sachen eingefallen. Also, das, also deswegen gebe ich jetzt auch erstmal nur so eine Antwort die jetzt ist so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt 10 Minuten überlegt, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und eine Sache, die mir spontan eingefallen ist jetzt, vielleicht sagt ihr auch gleich so, ja, Kai, da war aber noch das und das. Äh, House of Horrors Match. Nein, Spaß. Ähm <lacht> was ich sehr, sehr mochte, war ähm, Styles gegen Cena beim Rumble. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, weil wir, wir dürfen ja nicht dann und Bait nehmen. von daher nicht. Hat er, hat er weil geschrieben. Das, mal mal genau, und Bait ausgenommen. Da,
0: Ah. Genau, Burger hat explizit dann versus Bait und Omega versus Okada. Aber das, halt ist, das ist ja eigentlich ein, ein Widerspruch in sich. Du fragst nach dem besten Match, äh, streichst aber die besten Matches. Wir haben ja. Ja, aber du hast eben gesagt, abgesehen von diesen zwei.
2: Das ist, deswegen war die Frage auch so schwierig, weil ich habe ja, auch glaube ich, noch in der Review gesagt zu NXT, dass ist auf jeden Fall mein Match of the Year bis jetzt und sowas. Also, ähm, yeah. deswegen war das Erste, was mir eingefallen ist. Ähm, obwohl das jetzt auch nicht mal so sage, dass ich sage, boah, das war mega geil. Aber ähm, da hätte ich ganz ehrlich gesagt: Styles gegen Cena beim Rumble.
1: Okay. David, hast du noch Kandidaten? Ich, ich überlege gerade, was, was war mit dem DIY-Match? War das äh, noch in diesem Jahr oder war das im letzten Jahr? Also, ich, ich habe auch einen, auf jeden Fall, das. Äh, ich hätte den Three-Way, also DIY gegen die Offsets of Pain, gegen Revival. Ja, das, das meine Kandidaten. ich. Ja, das ist dann mein Kandidat. Wenn das dieses Jahr war, war das mein Kandidat. Das war, das war dieses Jahr, genau. Und äh, für mich, das habe ich auch äh, unter den YouTube-Thread da schon drunter geschrieben, für mich ist es auch noch ein Live-Match und das ist ähm, Ilya Dragunov gegen ähm, Walter. Das, das war auch sehr, sehr
2: geil. Das, Ja. Ja. Also rein von
1: Emotionalität her und ich würde da auch, also ich mache jetzt mal die Live-Geschichten einfach mal, ich würde da auch noch, du äh, Superstars auf Wrestling, den äh, Lucha 4-Way ähm, zwischen Angelico, äh, Pentagon Junior, äh, Ray Phoenix und Angelico, würde ich auch noch damit reinschmeißen, weil der einfach live so viel Spaß gemacht hat. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier so schon so die
0: üblichen Verdächtigen. Kann ich aber seine Fragen mal abändern? Nein. Doch. Was ist denn jetzt wirklich euer äh, Match auf Year so bislang? Done und zwar bait. Kein, kein Match ausgenommen. Dann und Wade. Ja, bei mir auch. Mit Abstand sogar. Ja. Omega versus Okada das ist glaube ich. Ich habe es ganz
2: ehrlich noch nicht gesehen. Auch gestern, äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war gestern nämlich noch äh, nach Nukula mit Freunden bei Burger King. Und äh, der Kollege hat, hat mir nämlich schon irgendwie 17 Mal dieses Match geschickt. Der so guck dir das jetzt endlich an. Ich so, ja, ja, okay, mache ich. <lacht> ich, ich,
1: <lacht> ich glaube, bei mir ist es ähm, Omega gegen Okada, aber es ist. Das sind Nuancen, muss ich sagen. Und das kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie man es äh, geschaut hat. Also zum Beispiel, ich muss halt sagen, dass ich dann vs. Bait am Morgen geschaut habe, relativ nah nach dem, nach dem Event. Und ich habe da so ein bisschen, bin ich gedanklich so ein bisschen abgeschwiffen, habe ich gemerkt. Und dadurch ist halt der Kampf in meiner subjektiven Wahrnehmung so ein bisschen gesunken. Ich konnte, ich habe doch gesagt, das war ein super Match, aber der war, der habe ich nicht so stark aufgenommen, wie ich das damals auch mal gegen Okada gemacht. Habe. Ah,
2: ganz kurz. Okay,
0: bei Dan äh und Bait war ich aber so geflasht, dass ich, nachdem das Match zu Ende war, direkt zurückgespult habe, meine bessere Hälfte genommen habe, obwohl ich gar keinen Bock hatte. So, das guckst du dir jetzt an. <lacht> doch mal. Ja, <lacht> ich schwöre, ich hab das Gleiche gemacht.
2: Ich so. Aber das du war so angucken. Also, das <lacht> also das war wirklich perfekt das Match. Also, da gibt's nichts zu meckern. Einmal ganz kurz, weil also besser passt nicht. Ich habe jetzt nämlich am Mittwoch war das glaube ich, habe ich jetzt zum allerersten Mal schon auf mein Haupt habe ich es nachgeholt und zwar das Osprey gegen wie wie es ausgesprochen Ricochet ich weiß es Ricochet Ricochet ja, äh, ja. Match habe ich nachgeholt von ähm, New Japan dieses dieses ich nenne mal das Flippy Match was ja viele ja. Wellen geschlagen hat episch Alter episch. War das, das, Alter das Best
0: of welches denn? Das Best of Super Juniors oder das davor? Ah, das äh, ähm, äh, das in, dem, in der kleinen Halle da.
2: Genau, das ist in dieser okay. kleineren Halle. Alter. Das ist so geil, ich, ne? Ich habe das geguckt, <lacht> ne? Mit meiner Freundin zusammen. Und ich lag im Bett, ich so... Ich falle ich, immer, ich fall immer diesen, in diesen Fickies Ich sag immer Alter, wenn ich wenn ich so äh, geflasht bin. Und ich immer so... Alter. Alter. Wie krass ist das? Alter. Und das... Wow. Das war ja unglaublich. Das, wie Hammer das ist. Ein, eins meiner Top 10 Matches. Ja, du kannst gerade sagen so, ja, aber das ist ja nur Kurie und so ein Scheiß, aber das sieht ja so unglaublich gut aus. Das ist so Hammer, ich werde mir das locker noch zehnmal angucken. Ja, habe ich auch schon,
0: ich habe bestimmt schon 20 wow, Mal geguckt, das Match. wie geil
2: das einfach nur ist, ne? Also, ich liebe das. Ja, vor allem auch das. noch die
0: Konter, die haben ja teilweise so geile Konter mitten in ja. der Bewegung drin, dann, dann Salto, dann das und das, das ist so fett. Ist also, also ich, ich persönlich ist so liebe krass, dieses ne? Match einfach. Man kann natürlich sagen, das ist kein richtiges Wrestling, aber Wrestling ist halt Choreografie und das ist halt einfach ein extrem high mäßiges akrobatisches Wrestling. Aber so cool, also und was, ich finde die was Moves da abging, ne? also, Ich wow. finde auch diesen einen Doppelsalto so cool, wenn die beiden landen wie, wie so Superhelden. Ja, Diese Superhelden ich, landen. Sich angucken ne? und dann denkst du einfach nur so, also Marvel kriegt das nicht so gut hin. <lacht> also, nee, das wow. ist auch von
1: der von der Körperkontrolle und von dem ganzen Abläufen, der ist ein absolut fantastisches Match. Ähm, und ich finde auch diesen Einwand von wegen, das ist kein Wrestling. Natürlich ist das Wrestling, das ist halt nur eine andere Art von Wrestling. also ähm, Das ist auch ein Kampf, der funktioniert für mich total gut. Also ich habe, gerade wenn du auch ähm, egal ob du es jetzt live siehst oder halt eben on tape, also es macht halt einfach Spaß und es muss nicht jeder Kampf irgendwie äh, weiß ich nicht, die absolute meisterhafte Ringpsychologie haben oder sonst irgendwas. Manchmal ist es auch sowas halt total spannend. Und gerade wenn das von zwei Leuten wie Will Osprey und ähm, Ricochet durchgeführt wird, dann funktioniert das auch und macht einfach furchtbar viel
0: Spaß. Hätte ich sowas und, live
2: gesehen. Ich glaube, ich glaub, mein Kopf wäre explodiert. Drei Mal. Ja, bei
0: da vorstellt bei dem Match denke ich mir immer so, ich dachte mir vor, das hättest du eins zu eins ohne Vorwarnung bei Wrestlemania gesehen, was da abgegangen oh. im Stadion. Oh. Einfach, komplett, ist? Einfach ja komplett,
2: alle Köpfe platzen einfach. <lacht> ganz, ganz
1: im Ernst, <lacht> Ganz im Ernst, das ist ja der Grund, weshalb ich, ich glaube, dass äh, WWE auch irgendwann einfach mal den Cruiserweights sagen sollte. So Leute, jetzt gib mal Gas. Schaltet mal nicht äh, irgendwie schaltet mal einen Gang höher, so wie es sonst in Indies auch gemacht hat, weil ich habe derzeit das Gefühl, ähm, dass äh, da noch ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die Cruiserweights Wrestling wie Heavyweights. Das finde ja, 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 das ist vollbracht. das mal mit dem Turnier. Äh, also Würde ich gerade sagen, einigen, wer zuerst redet.
0: Ja, also ist egal, also wir, wir haben es gleich alle dasselbe zuerst. gesagt. Mach damit zuerst. David. <lacht> also ich glaube, wir haben alle Zeit gleich dasselbe gesagt. Lass <lacht> das schon mal das gut. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde das schrecklich, dass auch das, was mich bei den Cruiserways total stört, weil es irgendwie, das, was mir beim Tournament, also beim, beim Turnier einfach was mir so gefallen hat, fehlt jetzt alles. Äh, ja. weil die das alles nicht mehr machen. Und auch, ähm, das siehst du halt gerade beim beim äh, Sieger dann, der hat beim, Tur beim Turnier mich so abgeholt, obwohl ich keinen Bezug zu ihm hatte. Und dann bei den normalen Shows plötzlich WrestleTitel anders. Und das, das Irgendwas fehlte da mir. Und auch dieser Coolheitsfaktor, und dieses gegenseitige so Mal-Necken und so, das, das fehlt alles. Das ist jetzt alles so, ja, wie soll man sagen, als wenn es irgendwie durch die WWE-Waschmaschine ähm, einmal gezogen wurde und jetzt ist es halt standardisiert.
1: Ja. Also mir ist es halt jetzt auch bei den letzten Wochen, gerade bei, ich glaube, das war hier dieses Tag Team-Match mit äh, Gallagher und Aries gegen TJP und Neville, habe ich das angeschaut. Irgendwie so. Warum wresteln die denn so? Lass, lass die doch einfach mal Gas geben und lass die einfach mal dann Spotfest abfeiern, weil dann sind auch die Leute dabei, wenn die großen Moves kommen, dann kommen auch die Reaktionen, aber das sehe ich halt derzeit echt als ganz großes Problem und ich glaube eben, dass WWE da so ein bisschen Angst hat, dass quasi die Cruiserweights den Heavyweights die Show stehlen, aber genau deswegen waren halt die Cruiserweights zum Beispiel zu der WCW-Zeiten, da waren die halt so geil, weil die einfach was komplett anderes abgeliefert haben, was fernab des Main-Events gelaufen ist und was aber einfach unfassbar, auch da wieder das Stichwort Spaß, was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ne? Und wo du es angeschaut hast und so bam, wie, wie Kai gerade gesagt hat, wo dir einfach mal der Kopf explodiert ist zwischendurch
2: und du Dinge gesehen hast, die du vorher noch nicht gesehen hast. De ähm, ganz kurz, deswegen meinte ich ja auch, habe ich ja ganz oft gesagt, wo ich immer gesagt habe, ha Kai, du bist ja so dumm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will dann wirklich bei ähm, WrestleMania das cruiserweight leiter match haben, in so einem, halt in, in, wie, wie, wie um den IC-Title, ähm, weil ja. das, da hast du halt dieses Spotfest da ist wirklich so, da, die können da ja Sachen zeigen, wo du denkst, wow, krass, das haben die gerade wirklich gemacht. Also, ja, aber der aber, braucht die
0: noch nicht mal eine Leiter.
2: Ja, aber, also, also, aber trotzdem dieses, wenn dann eine Leiter match dann nimm halt die Cruiserweights. Halt aber wir super. haben nicht gesagt,
1: du bist dumm, sondern wir haben gesagt... Du bist äh, anders. Du Bist was Besonderes. <lacht> Nein, wir haben nur, glaube ich, daran gezweifelt, dass es dieses Match jemals äh, bei WrestleMania geben wird. Ich glaub, und, das ähm, Ding. genau.
2: was halt auch, also jetzt gerade jetzt bei äh, Neville und Aries, ja, das Match ist cool und die Story macht auch Sinn, aber... Also vom Prinzip her braucht ihr ja nicht zwingend bei den Cruiserweights ein Submission-Match. Also, weil ich finde, das ist. Doch! Ein bisschen abwärts von den äh, Cruiserweights. Also, nee, das aber Match ich, und alles finde ich cool, aber jetzt allein. Also, diese Submission-Thematik. Also, das, das können halt auch Heavy-Rates wresteln, meine ich.
0: Nee, eben äh, nicht. Also, finde ich. Also, die können das auch, aber auf eine andere Art und Weise. Weil zum Beispiel beim ähm, Turnier gab es ja auch nicht nur die Highflyer. Das fand ich ja halt so cool, kann das als, auch, irgendwie als sechs vorgestellt... oder sowas. Ja, aber guck mal, als ich... das fand ich halt so cool. Bei den Vorstellungen stand ja auch immer dran, was das für ein Style ist, der der wrestelt. Und jeder war unterschiedlich. Und wir hatten halt auch welche dabei, die halt gefühlt viereinhalbtausend Aufgabegriffe, tausend äh, Varianten konnten. Und die dann auch schnell immer wieder gekontert haben. Es gab ja auch dann teilweise Matches, da habe ich super gerne geguckt, die halt mega akrobatisch waren. Danach aber dann auch Matches, die eigentlich aus ein Griff nach dem anderen, ein an einem Konter nach dem anderen äh, bestanden, aber halt eigentlich auf der Matte oder dann auch mal spektakulärer Griff und Co. Ich finde, die Kusaways ähm, die zeichnet es eher auf, dass sie halt unkonventionell sind, dass sie halt überraschen, dass sie fließende Bewegungen machen, Okay, ein recht, ganz anderes ein. Repertoire. Ein, und recht. dieses Repertoire können sie aktuell oder zeigen sie aus irgendeinem Grund nicht und ich weiß halt nicht, warum. Und ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass es daran liegt, dass WWE denkt, äh, die, die stellen den anderen die Show, sondern ich glaube eher, dass die WWE vielleicht den fatalen Gedanken hat, von wegen ja, diese richtig geilen Sachen, die heben wir uns dann lieber für die richtig großen Pay-Per-Views auf und das ist aber meiner Meinung nach ein Fehler, weil zum Beispiel die Quote, das merkst du halt manchmal, wenn äh, ein Aufgabegriff angesetzt wird von äh, wie heißt er, PJ, EJ TJ PJ Perkins, danke ähm, wenn, er, wenn er seinen, seinen finnischen Aufgabengriff ansetzt, dass die Leute nicht mehr checken, dass es das sein Aufgabegriff ist mhm und das finde ich halt fatal, also weil halt er den auch selten zeigt oder weil er bestimmte Moves auch seltener zeigt, die halt so Trademarks sind. Und gerade die Trademarks finde ich halt wichtig und das macht halt auch ähm, was aus, was die Connection angeht zum Publikum. Und ich glaube, die Qs aber jetzt würden halt viel besser funktionieren, wenn die einfach... Die müssen ja nicht in jedem Match alle Moves raushauen, aber die sind doch so erfahren alle in die, durch die Indie-Ligen und so getourt... Die wissen ja genau, wie variabel sie sein können, wie sie Matches aufbauen, die unterschiedlich sind und trotzdem unterhalten. Und ich glaube einfach, da sollte jemand hingehen und einfach sagen, ey Jungs, wir haben Vertrauen zu euch, macht mal. Ihr habt so viel Zeit, ja. wir halten uns raus. Genau, das, das,
1: das denke ich halt auch. Jetzt sind wir aber wieder mal richtig schön abgeschwiffen hier irgendwie dann noch zum Cruiser Race am Ende. Aber ich glaube, das ist halt nach wie vor ein, ein wichtiges Thema, über das man eben da sprechen kann. So, und damit sind wir dann auch eigentlich durch mit den Fragen. Also nicht wundern, falls eure Frage hier noch nicht berücksichtigt worden ist. Wir müssen leider äh, in den nächsten Wochen so ein bisschen vorarbeiten, weil ich äh, in der nächsten Woche irgendwie auf der E3 bin und deswegen äh, keine Podcasts machen kann. Deswegen teilen wir die ganz vielen Fragen, die wir bekommen haben, so ein bisschen auf, auf die nächsten äh, zwei bis drei Podcasts. Und deswegen nicht wundern, wenn eure Frage noch nicht aufgetaucht ist, die kommt dann in den nächsten Ausgaben. Und ansonsten, äh, ja, wenn ihr uns dann schon für die Zeit danach, also nach Money in the Bank ist es dann, ähm, wenn ihr Fragen zuschicken wollt, dann wisst ihr, erreicht ihr uns unter fragetetlog.de, Facebook, Twitter oder einfach unter hier das äh, YouTube-Video und dann, ähm, auf jeden Fall dann... Ja genau, du, <lacht> genau, Myspace-Falle. <lacht> ähm, aber dann nehmen wir die auf jeden Fall mit auf und äh, ihr wisst, wie wir uns erreichen könnt, dass... Äh, da freuen wir uns dann auf jeden Fall drauf, wenn da noch was kommt. Und damit würde ich sagen, geht es dann auch ab zum Thema ja, Gewalt im Wrestling. Und grundsätzlich ist ja wiederum das Ding, dass man halt sagen muss, ja, dass ja Wrestling grundsätzlich eigentlich, wenn man sich das anschaut, eine Darstellung von Gewalt ist, eine Inszenierung von Gewalt, aber eben es ja trotzdem feine Nuancen gibt. Ne? Also wenn man sich Anfang der 90er das Wrestling anschaut, gerade bei äh, der WWE oder bei der WCW, da war es ja dann doch sehr comicartig und zugleich hat sich da dann eben aber auch etwas anderes entwickelt, was dann hinterher sich in Form von äh, der ECW und dann auch eben der attitude Era manifestiert hat. Und ähm, Gewalt und auch die Einbindung von äh, Gegenständen hat ja dann auch gerade in den 90ern extrem zugenommen. Und deswegen frage ich einfach mal hier so äh, in die lustige Runde, ähm, wo war denn für euch, oder was war denn für euch das erste Match, wo ihr gesagt habt, so alter Schwede, das geht jetzt aber schon hart an die Grenzen des Ertragbaren. So, Also was die Gewaltdarstellung angeht. Ähm Kai, wie war das bei dir? Du bist ja da erst später eingestiegen. Eigentlich auch erst eine PG-Era, glaube ich, war das dann schon. Äh, wo waren so Matches, wo du dich gewundert hast, was da abgeht? Also das ist das
2: erste Match, woran ich mich jetzt wirklich aktiv gerade erinnern kann, was mir jetzt spontan einfällt, äh, wo ich gemerkt habe, so, oh, das aber war ein bisschen äh, roter als sonst. Ähm, das war ich, ich weiß auch gar nicht mehr, von wo das war. Das war ein I-Quit-Match, also jetzt nicht mal zwingend ein Hardcore-Match, aber das I-Quit-Match zwischen äh, John Cena und JBL. Das war so eins der Sachen, wo ich mir gesagt habe, okay, also ja, kann man machen. Weil da, da war ja auch John Cena, glaube ich, am Bluten, JBL am Bluten, dass ihn dann wirklich vom Kopf quasi bis zur Hose von John Cena. Also ja. komplett rot. Und ähm, also das fand ich doch damals sehr, sehr krass. Aber so nach, also nicht so nach dem Motto, oh, ich bin geschockt als Kind, sondern, boah, das ist ja geil. <lacht> <lacht> ähm, also das ist quasi jetzt das Erste, woran ich mich jetzt so spontan erinnern kann.
1: Ja. David, wie war es bei dir? Du bist ja schon ein bisschen länger dabei.
0: Nee, hey, das, das Problem ist, ich habe mich auf die Frage jetzt gar nicht vorbereitet, merke ich gerade. <lacht> ähm, nee, ich, ich überlege gerade, also, du hast ja gesagt, von wegen, wo man sagt, von wegen, okay, das, das geht jetzt alles zu weit quasi. Ähm, den Aspekt hatte ich erst ganz später, wo ich dann halt andere Matches mir halt auf YouTube mal angeschaut habe und Co. Das hatte ich bei der WWE eigentlich nur einmal. Das war bei den äh, Stuhlschlägen von Sorge. Nick Foley, aber ansonsten hatte ich das bei der WWE nie, bei ECW auch nicht, glaube ich. Ähm, wo ich auf jeden Fall das erste Mal merkte, fäng, so, okay, das ist jetzt halt kein normales Match. Ähm, das war, glaube ich, ja, ich würde sagen, das war dann eher Bret Hart, Stone Cold, Steve Austin, weil da halt war einfach da das Blut so extrem floss, auch dadurch, dass er halt eine Glatze hatten mit dem Schweiß gemischt und so. Das war halt nicht dass ich geschockt war, sondern einfach das war so quasi noch mal eine Schippe obendrauf. Da mhm. hast du gemerkt, auch wenn die Regeln normal waren, das war für mich schon extrem. Weil das war einfach, mhm. da gingen beide eher an eine Grenze, die halt wirklich äh, heftig wirkte auf mich als Zuschauer. Obwohl es ein Submission-Match war, was ja
1: dann auch äh, wiederum auch eine Stipulation ist, äh, die das ja noch mal unterstreicht eigentlich, diesen Gewaltgrad innerhalb eines Matches. Ähm, bei mir war das damals, also das erste Mal Blut, glaube ich, war bei mir so also ganz bewusst... Ähm, WrestleMania 7, also äh, Hulk Hogan gegen Sasha Slaughter, wo ich das gesehen habe und wirklich der das erste Match, wo ich, ähm, ja nicht schockiert, aber wo ich wirklich gedacht habe, so, ui, das geht aber ganz schön hart zur Sache hier. Äh, Halloween Havoc 93, ich habe letztes Mal schon, glaube ich, angesprochen beim WCW-Cast. Ähm, das war damals äh, Vader gegen Texas Jack in einem äh, Texas Deathmatch und da äh, ging es auch extrem hart zur Sache, wo äh, auch sich... Ähm, Vader eine fiese, ja, einen fiesen Cut am Auge zugezogen hat und ganz martialisch dadurch aussah. Also noch martialischer als ein Vader ohnehin schon aussah. Ja, die Augen beiden scheint, ne?
2: Ja, wirklich, ja. Das ist, das ist ein da, Augentyp ist das, ich merke das schon. Da,
1: da, da, kommt, da, kommt, da kommen wir gleich drauf. Aber dieser Faktor Blut spielt natürlich da eine ganz große Rolle und das ist halt eben eigentlich auch das Interessante. Also macht Blut für euch ein hart geführtes Match aus und macht das den Begriff Hardcore für euch aus? Das ist nämlich immer die Frage. Ne? Also Braucht es Blut, damit es ein
0: Hardcore-Match ist, zum Beispiel? Ich, ich frage. Ich war noch in der Überleitung, aber dann frage ich dich. Äh, nein, ein Hardcore-Match braucht kein Blut. Hardcore ist für mich... Ja, okay, das ist halt in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich komme halt noch aus, aus der Zeit, wo bei Wrestling eigentlich 99% der Matches waren alles normale Matches. Da gab es halt ganz normal hier drei Pins und äh, die Q-Aufgabe Ende aus. Du meinst Three-Count? Ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> um, for one fall, one fall. Und <lacht> ähm, das geht mir so auf den Sack. <lacht> <lacht> Deswegen ist halt für mich irgendwo immer noch im Unterbewusstsein ein Match Hardcore, sobald es halt Regeln hat, die halt dagegen extrem verstoßen. Ein Submission Match äh, würde jetzt nicht dazu zählen, aber zum Beispiel ein Match, wo halt nur no die Q ist und das halt auch richtig umgesetzt wird äh, und ist dann für mich schon eigentlich Hardcore, weil ein no dq match kann einfach schon brutaler sein als zum Beispiel ein heutiges Match äh, mit Waffen, wo du einfach denkst, ja komm, nimm den Kendo-Stick das vierte Mal, das reicht. Ähm, es reicht. Es kommt immer darauf an, um auf die Umsetzung, aber Hardcore braucht für mich kein Blut. Hardcore fängt für mich halt da an, wo man einfach komplett äh, gewisse Grundlagenregeln beiseite legt. Auch ein äh, Gold, das damals gegen... Äh, Roddy Piper, Roddy Piper war für mich halt auch, das war richtig hardcore. Also da war ich auch richtig buff, obwohl das jetzt halt auch nicht so war, dass die jetzt geblutet haben wie die Schweine oder, oder irgendwie durch flammende Tische gesprungen sind. Aber das war trotzdem hardcore, weil es war einfach ähm, abseits der Norm. Und abseits der Norm ist für mich dann halt einfach, ähm, wenn man das auch ein, zwei Level nach oben äh, packt, von, von der Intensität oder Gewalt her, das ist es für mich hardcore.
2: Mhm.
0: Kai, wie ist es bei dir?
1: Unser Küken hier in der genau. Runde. Brauchst du Blut, um auf Touren zu kommen?
2: Ey, im Bett ja. Alter, hallo. Oh. Der typ hat zu viel 7 geguckt. Vorlage eine Freundin und Freunde vor. den Podcast. also ich fand das war ganz gut, wie David das gerade beschrieben hat. Also in der heutigen Zeit sagt man ja schon so, ah, so ein manchmal Blut macht es schon besser, jetzt nicht so, ich bin Roman Reigns und ist auch eine Farbkapsel und jetzt auch nicht zwingend irgendwie, ich bin Brock Lesnar und schlag dir deinen Kopf auf, sondern ähm, also manchmal ist so ein, ist so ein Blade schon der Situation angemessen, finde ich, ne? Aber was es halt auch Hardcore macht und das fand ich ganz gut, was David gesagt hat, ist ähm, für mich waren Hardcore-Matches auch immer, wenn es wirklich unkonventionell war sprich ähm, ganz besonders irgendwie Fast-Count-Anywhere-Matches und nicht dieses, okay, ich pinne dich jetzt halt nicht im Ring, sondern 50 Zentimeter daneben draußen vor den Kommentatoren, sondern ähm, so nach dem Motto ähm, Jeff Hardy Umaga oder sowas. So, Okay, wir prügeln uns jetzt wirklich durch die Arena und dann nehmen wir mal den Mülleimer und schlagen damit zu und dann geht es einmal in die Popcornmaschine und dann schlagen wir uns bis auf den Parkplatz. Ich meine, so, so ähnlich war es dann ja auch, glaube ich, bei äh, Goldust und Roddy Piper, nur dass die dann irgendwie in der Arena gelandet sind. Ich weiß es nicht genau. Ähm, sowas mag ich dann auch wirklich. Also da brauchst du ja auch mhm. nicht zwingend Blut bei diesem Jeff hardy umaga match um dabei mal zu bleiben. Und das war halt einfach was anderes. Dieses, wir prügeln uns jetzt einfach überall durch, komplett. Und wir benutzen einfach was da ist. Zum Beispiel Jeff Hardy mit dieser mit dieser Klausline, wo er das Geländer runterrutscht. Das ist halt, mhm. das ist, das ist kreativ. Das ist, das ist, was anderes. Das ist nicht dieses Standard-Dingen. Und ja, heutzutage, also ich heutzutage bei den heutigen WWE-Matches, um die Hardcore zu gestalten, finde ich bräuchte man bräuchte man Blut, würde ich sagen, weil es halt da einschreiten? so warte ganz kurz, ähm, weil das ist halt für mich so, wirklich so nach dem Motto, okay, du nimmst jetzt zum 17 Mal den Kendo-Stick und schlägst da auf dem Rücken. Dann nimmst du nochmal den Stuhl und schlägst nochmal irgendwie auf dem Rücken. Das ist, ähm, das ist heutzutage irgendwie nichts Besonderes mehr in Anführungsstrichen.
0: So, und da grätsche ich jetzt mal ein, äh, auch heute bräuchte es nicht zwingend Blut. Die Frage war im Übrigen nicht von wegen, ob, ob Blut es cooler macht, sondern die Frage war ja, äh, was ein, äh, Hardcore-Match Hardcore macht. Der Blut gehört für mich nicht dazu. Ähm, aber ich mag trotzdem Blut, da komme ich dann später dazu, dass ich es das auch machen kann. <lacht> ähm, es ist aber halt so, heutzutage könnte auch ein Hardcore-Match ohne Blut funktionieren. Das Problem ist einfach nur, dass die WWE die Hardcore-Matches alle Schema F macht. Und das ist eben das Problem, dieses überall ist dann wieder dieser Kendo-Stick und dann kommt wieder dann äh, der Tisch zum Einsatz. Und halt wieder und dieser
2: Stuhlschlag mit, mit diesem gebeugten Rücken und sowas. Also
0: genau, und es, es sind halt immer dieselben Sequenzen. Hardcore-Matches, gerade Attitude-Zeit, aber selbst davor auch zum Beispiel. Ich meine, das wäre Wendy Savage gegen ähm, äh, Ways of Ramon gewesen, glaube ich. Ne, nicht Ways of Mone, gegen Quash war das, glaube ich, ne? Damals. WrestleMania 10, ja. Yeah. Ähm, das war für mich dann halt auch Hardcore, weil das ist halt kreativ gewesen, weil der hatte, die sind halt durch die Halle gegangen, hat er gefesselt und so. Und dieses Kreative, das war eine der Attitude-Zeit total gegeben, das war halt was ganz anderes. Ein Hardcore-Match war immer anders. Du hast immer was anderes gesehen, ob die sich halt durchs Publikum geprügelt haben, innerhalb der Halle, ob die aus der Halle gegangen sind, ob die in den Catering-Bereich gegangen sind, ob die Backstage gegangen sind, ob die mit Autos hintereinander hergefahren sind, ob die, äh, was weiß ich, da einen Gabelstapler genommen haben oder sonst was. Es war halt eine gewisse Variation drin und heute ist es halt, deswegen mag ich auch den Extreme-Pay-Per-View nicht, ähm, du weißt eigentlich schon eins zu eins, welche Matches dich erwarten. Weil es einfach dieses gewisse Schema hat. Und das ist eher das Problem und weniger das Blut. Das Blut würde es natürlich unterstreichen, wenn es halt eben nicht so eine scheiß Blutkapsel ist, wie bei Woman Wands die ganze Zeit, was halt farblich total jeder sieht und auch nervt. Ähm, aber es ist halt einfach... Hardcore ist für mich äh, die Möglichkeit, kreativ zu sein. Weil du halt einfach keine äh, Regeln hast, die dich einengen. Und, oder wenn es halt zum Beispiel damals... Situationen gab es, wo du dann jemanden äh, einfach über eine Brücke in einen äh, Fluss geworfen hast oder sonst was oder einen Teich und dann hast du denjenigen äh, draußen an seinem Auto erwischt oder sonst was. Das waren halt überraschende Sachen. Und Hardcore ist für mich eigentlich immer dann am besten, wenn überraschende Sachen kommen. Natürlich können auch schockierende Sachen kommen, wo ich dann denke, wow, what the fuck. Aber das muss nicht zwangsläufig sein, aber ich möchte halt einfach merken, das ist gerade nicht ein normales Match. Und bei der WWE ist es aktuell so, dass ein Hardcore-Match eigentlich ein normales Match ist mit kleinen Einflüssen oder kleinen Gimmicks, die wir kurz einstreuen, das war's dann.
2: Was halt aber auch sehr mhm. bewusst ist, also jetzt nochmal ganz kurz, ähm, so als in Anführungszeichen Verteidigung der WWE, also es gibt ja auch jetzt viele Vorgaben nach dem Motto, okay, wie darf ich mit dem Stuhl nur zuschlagen? Was ja auch gut ist, weil wir wissen... Das hat, das hat ja auch Gesundheitsgründe. Äh, ja, aber Deswegen Moment,
0: es, da, da ja. Muss man ja, Man muss ja nicht mit dem Stuhl auf den Kopf hauen, aber was weiß ich, wenn du halt jemanden in eine Popcornmaschine haust, dann ist es genauso wenig äh, Impact oder wenig Gefahr für ihn, aber ist halt ein anderer Einfluss. oder wenn. Nein, du aber halt, ich meine halt,
2: ich meine halt, damals konntest du auch ein bisschen mehr einfach draufhauen. Also damals war ja auch wirklich einfach so nach dem Motto, okay, ich hau jetzt halt mal einfach irgendwie drauf.
0: Okay, um. aber jetzt vergleich mal zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, jetzt hau ich irgendwie drauf. Das, natürlich stimmt das, die hatten da halt dahingehend mehr Möglichkeiten, es noch härter zu machen. Aber es gab ja auch, wenn du jetzt einfach denkst, äh, Stone Cold gegen Booker T im Supermarkt. Das Ding, da, da war kein einziger harter Move bei. Aber das war auch Hardcore. Und zwar richtig. Und das war genau. cool. Und das war halt einfach kreativ. Es muss das nicht auch eine Gefahr für den Wrestler sein. Ich, das finde ich inzwischen auch, da kommen wir ja gleich bestimmt zu hier, von wegen äh, Pioniere, Hardcore-Wrestling und die Schlimmsten. Da sind Leute dabei, wo ich einfach denke, nein, das ist genau das, was ein Hardcore-Match nicht ausmacht. Das ist einfach nur äh, ein Sportfest. <lacht> Ja, ist einfach nur bescheuert, es ist einfach nur ein Gore-Fest, wo es einfach nur darum geht, irgendwelche ähm, kranken Fantasien anzusprechen bei den Leuten oder sonst was. Das geht zu weit, ein Hardcore-Match ist einfach wirklich für mich, du, du hast einfach keine Regeln, so sei Hardcore, So geh, geh so weit wie du willst, sei so kreativ wie du willst, überrasch uns.
2: Das, das war ja auch so ein bisschen das Schöne an dem äh, Hardcore-Titel, also das passt so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben, dieses okay, da kann jetzt, also ja, der war auch manchmal trashig, auf jeden Fall, aber dieses, okay, jetzt kann eigentlich überall gekämpft werden. Dieses, jetzt entweder so, wir prüfen uns halt Backstage, oder gerade auch am Parkplatz, oder dieses, ja, das, das wobei war man mal sagen muss, dass
1: der, dass der, dass der hardcore Titel ja, wie gesagt, der, der mir anderte
0: auch zwischen, okay, das ist sehr unterhaltsam und das ist jetzt schon extrem ja, Ich hab ja gesagt, da war auch also, viel Trash dabei, klar, das natürlich. Schon, natürlich. Na, na, natürlich das aber sagen, es war ja. zumindest kreativ, also das muss man ja sagen. Das da, stimmt. Da waren ja äh, auch Titelwechsel, die ja null brutal waren. Sagen wir zum Beispiel, da wo die auf dem Spielplatz waren. Im Indoor-Spielplatz. Ja, super unterhaltsam. Es war kreativ, es war hardcore, weil es gab halt nicht diese Regeln, die dich einengen. Diese aber Regeln ich frage mich ganz ehrlich,
2: Wie sowas heute ankommen würde, weiß. Da würde irgendwie da so ein Typ sitzen, der bei gewissen Webseiten arbeiten würde, allein in seinem Keller mit 30 Jahren und sagt so: Ach oh ja, lass da jetzt aber ein Finn Baylor oder äh, ein Finn, Finn Baylor und Mirai White sich auf dem Spielplatz kloppen. Das aber nicht gut, weil Finn Baylor, das ist ja Prince David und der ist ja voll krass. Also, ich glaube auch, ja, aber das die Controller hat anders immer. angenommen. Also Sp damals konntest ja. du auch sagen, okay, wir haben jetzt einen Stone Cold und weißt du was, der schlägt jetzt im Supermarkt. Oder wir haben jetzt Leute, die rennen halt durch einen Indoor-Spielplatz und verkloppen sich da. Und heutzutage ist es so, oh ganz ehrlich, das, das ist aber nicht mein Finn Baylor, also ne. Nee, das, 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 das würde ja. super funktionieren, so, das
0: würde immer noch funktionieren. Genauso wie es damals funktioniert hatte. Als, äh, Fall. Als, mit Cold, äh, als mit Stone Cold, als mit Stone Cold, äh, als mit Zuwok und, und Cena ist halt auch mal außerhalb der Halle halt ein bisschen Segmente gab und Co. Also, Leute ich mögen ich find, halt auch teilweise
2: Fans, die dann zu große so, Affen sind.
1: Natürlich. Ja, aber das, da, davon ist davon mal ganz abgesehen. Also das ist jetzt auch irgendwie gerade nicht so das, das Thema. Ähm, Finde ich es halt eben ganz interessant, wenn man mal auch mal schaut, wie sich das alles entwickelt hat. Weil der Faktor Blut, da sind wir gerade ein bisschen von abgeschwiffen, ähm, der hat aber früher eine ganz bedeutende Rolle gespielt, ähm, um das mal so zu sagen. Also früher war das Blut wirklich ein Grund für die Leute, ein Ticket zu kaufen. Das, weil das eine Attraktion war und weil das ein, äh, ja, ein Tabubruch war, so in dem Sinne. Und das äh, da sollten wir, glaube ich, auch da, gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, damit hat mich gerade auch schon die ja, so ein bisschen die Pioniere und solche Geschichten ähm, hervorgebracht. Und ich glaube, dass ähm, man da einfach ein bisschen zurückgehen muss und auch die Geschichte des Wrestling also ein bisschen nachverfolgen muss, ne? ähm, um das zu verstehen, wie sich quasi auch so Sachen wie die Attitude Era, ECW und heute moderne Ableger, auch wie die WXW oder die CZW, ähm, sich daraus eigentlich entwickelt haben und wo da die Faszination hinter ist. Und das Interessante ist eigentlich, also zum einen, wie sich da die Technik entwickelt hat. Also von wegen, äh, früher war es dann eben so, ähm, also jetzt wirklich in den ganz, ganz frühen Anfängen vom Wrestling, war es dann tatsächlich so, also sprechen jetzt so von den 20ern, also Anfang des 19. Jahrhunderts so um den Dreh, ähm, dass da, da gab es dann diese Technik mit dem, okay, wir schneiden uns, gab es damals noch nicht. Und ähm, wer die Matches von Mick Foley gegen ähm, Vader sich mal anschaut, der weiß auch, dass die sich nicht geschnitten haben, sondern die haben sich halt... Da gibt es halt dann die Technik, dass man sich gegenseitig aufs Auge kloppt. So, da hast du dann möglichst gekonnt jemanden auf die äh, Spitze von der Augenbraue und dann fängt er eben an zu bluten. Und so war das halt dann eben früher auch. Und erst mit der Zeit hat man dann rausgefunden, wie man äh, das auch anders umsetzen kann. Ne? Also sprich, da wurde dann ähm, eine Rasierklinge versteckt und wurde dann damit geschnitten und solche Sachen. Aber diese Geschichte, dass ähm, Blut eine Rolle spielt und auch diese Sachen, was ihr gerade erzählt habt, weiß diese Brawls durch die Arena und so, dass auf einmal der Kampf aus dem Ring genommen worden ist und quasi in den Zuschauerraum genommen ist, das haben wir ja, äh, wir haben gerade Jeff Hardy und Umaga angesprochen, ähm, auch so Sachen, dass man das dann in Segmenten verpackt, wie man es jetzt zum Beispiel bei äh, Steve Austin und T gesehen hat, ähm, Steve Austin und The Rock, was wir gerade auch damals angesprochen haben, hier diese Geschichte mit, äh, wo dann äh, Steve Austin in den Fluss gefallen ist, wo dann auch der Gürtel versenkt worden ist also all so Kram. Ähm, das war eben auch dann so in den in den 60ern, 70ern war das dann eben auch was ganz Besonderes. Und da gab es dann eben die ersten Ligen, die bewusst darauf gesetzt haben, ähm, diesen, ja, diesen Schockeffekt zu erzeugen, zu sagen, so, okay, bei uns kann halt eben alles passieren. Ja, und äh, da gab es dann verschiedene Einflüsse aus der ganzen, in ganz Europa, äh, in ganz Europa, in ganz ähm, in ganzen USA gab es halt dann verschiedene Ligen, die sich äh, zunehmend dem, äh, harten Stil, diesen Brawling-Style dazu zu, ähm, ja, zu eigen gemacht haben. Und gerade zum Beispiel, auch, wir haben auch gerade noch darüber gesprochen, Steve Austin ist ja gerade auch in seiner, in seiner Hochzeit ein ganz herausragender Brawler gewesen und der hat natürlich dann auch viele ähm, Geschichten daraus übernommen. Und was ich bei der Recherche hier eigentlich so interessant fand, dass du eigentlich so eine Art, man konnte eine, eine Entwicklung erkennen und so durch die Jahrzehnte und die dann gezeigt hat, dass in den USA Hardcore-Wrestling und ähm, diese andere Art von äh, Stil, also der Brawling-Style, quer durch die Arenen und ähm, dann auch unter der Hilfsbildnahme von, von Blut und so, dass sich das wirklich über die Jahre eben entwickelt hat. Und das ist das Spannende an der Sache, finde ich. Also jetzt mal fernab davon, wie sich das dahinter entwickelt also hat. Ähm. So Attitude Era und so, da kommen wir gleich
0: um drauf zu sprechen. Kann ich das einwerfen? Ähm, wirf was ein. Ich, ich finde halt, dass es... Ähm beim Hardcore im Grunde genommen zwei Bereiche gibt, in denen sich das entwickelt hat. Oder bei den Wrestler, wo, wo die sich das irgendwie ausgesucht haben. Es gibt halt die Brawler, die halt quasi den, den Ball für sich halt Hardcore darstellen. Und es gibt halt die Wrestler, die halt immer mehr in dieses ja, Blutfest gingen. Also ich finde halt schon, das ist halt unterschiedlich. Es gibt zwei Arten von Hardcore, wo sich dann halt das immer, immer mehr verzweigt hat, meiner Meinung nach. Das auf jeden, das auf jeden Fall.
1: Du erkennst halt eben, ähm, welche quasi die, es gibt mhm. ganz klar Wrestler, die haben die Gewalt zu ihrem Gimmick gemacht, muss um man sozusagen. Und da will ich beispielsweise, um mal da einen Namen einzuscheuen,
0: jemanden wie Abdullah the Butcher zum Beispiel mit reinschreiben. Darf ich zu dem jetzt mal was äh. sagen? Das ist absolut, das ist so ein Paradebeispiel für mich, was ich eigentlich nicht sehen möchte. Ähm, mag verdienter Wrestler sein, der, der viel gemacht hat, aber die Matches von ihm bestehen ja eigentlich nur da, daraus, Gewalt bis zum Äußersten zu zeigen, was du sonst in Horrorfilm eher siehst. Also der ist auch schmerzfrei, der fügt sich und den Gegnern Wunden zu, die nicht mehr feierlich sind. Aber das ist halt dann die Frage, ist das für dich dann noch Wrestling und ist das für dich dann ein Hardcore-Match oder ist es dann einfach nur eher eine Freakshow, wo du jemanden zusiehst, wie er äh, sich selber äh, aufschneidet oder sonst was? Absolut,
1: das darf, da geht alles mit rein. Also das, das, das muss man halt so sagen. Es geht in dem Moment, das ist auch... Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir sprechen da auch von einer Zeit, also Abdullah the Butcher ist groß geworden, so ja, 70er, 80er um den Dreh. Sprich, wir sprechen da wirklich also von einer Zeit, in der Wrestling hauptsächlich ähm, auch live erfahren worden ist. Und ähm, da glaube ich halt schon, dass sowas als Attraktion ähm, funktioniert. Sag ich dir ganz klar. Du kannst sowas nicht, äh, sowas ist nicht massentauglich, das wissen wir auch. Und. Ähm, ich mag Abdullah the Butcher auch nicht. Ich habe nicht viele Matches von ihm gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich bin kein Freund von dieser Art und Weise, weil er halt eigentlich kein guter Wrestler so in dem Style, in dem Sinne ist, sondern ja eigentlich, wie du gesagt hast, er ist halt ein Brawler und dann eben mit dieser, mit dieser extremen Note auf der Darstellung von Gewalt und dann im Speziellen mit der Einbindung von irgendwelchen äh, Stichwaffen, <lacht> muss man sozusagen, ähm, namentlich Gabeln vor allem. Also da gibt es ja dann auch die wunderschönen Szenen, wo er dann. Äh, der täuscht das ja auch nicht vor. ne Also wenn du gegen äh, Abdullah the Butcher gekämpft hast damals, war es halt dann auch an der Tagesordnung, dass du halt dann irgendwann eine Gabel in den Kopf gerammt bekommen hast. Ähm, und dass er auch, er gehörte auch zu der Fraktion, die halt sich die, ähm, die Rasierklingen vorne in die Fingerspitzen ähm, getaped haben, sodass er sowohl sich als auch seinen Gegner ähm, ratzfatz damit schneiden konnte. Das war auch ein ganz interessantes Detail eigentlich, ähm, dass Abdullah the Butcher auch selbst in jedem Kampf eigentlich fast selber ge geblutet hat. Und ähm, wenn man sich seine Stirn anguckt, äh, dann sieht man das auch. Also da gibt es dann irgendwie die Anekdoten, dass er sich wohl angeblich sogar da irgendwelche Münzen in die Furchen seiner Narben stecken konnte, weil das halt eben ging.
2: So. Wenn ich das gerade <lacht> ich, ich, glaubte, das ich jetzt die Gänsehaut. Ey. Was ist denn hier los? Ja, das ist halt, nicht Du musst eigentlich ja, die Menschen, wenn das ist, ekelhaft, du das von dem ey. siehst.
0: Ähm, der ist teilweise einfach nur Blut blutüberströmmend. Wie gesagt, das ist dann für mich auch echt kein, kein Westing. Das ist, ein, wie, wie du halt sagst, eine Attraktion. Aber das spricht halt, glaube ich, nicht den Westing-Fan an, sondern das spricht einfach jeden an, der einfach irgendwie sensationsgeil ist, weil das sieht aus wie, teilweise wie ein Unfall. Also, da Absolut, das ist halt, das ist halt ein, ein lebendiger
1: Horrorfilm. Aber über die Faszination, sich sowas gerade live anzuschauen, da komme ich gleich noch mal kurz zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem noch mal so ein paar Namen hier droppen, wenn man das ja so schön sagt. ne? Weil man denkt natürlich, jeder, der über äh, hardcore racing nachdenkt, der denkt natürlich irgendwie an ECW oder heute CCW. Aber die Ursprung ist natürlich viel viel früher. Also ich fand zum Beispiel interessant, dass jemand wie ein Classy Freddy Blassy, den wir heute eigentlich so als den Manager kennen, weißt du, diesen würdevollen älteren Herrn irgendwie, der halt immer bei WWE so hochgehalten wird, dass er schon in den 50ern eigentlich Hardcore-Elemente eingebaut hat und gerade dieses Blut halt eben als ja, dramatisches Mittel entdeckt hat, um äh, sowohl seinen Charakter als auch seine Kämpfe zu unterstreichen und der gehört dann zu der Fraktion, die beispielsweise ähm, ja, die Gegner, die blutende Gegner gebissen haben, Ne, und äh, dadurch den Beinamen Vampir bekommen hat, also Vampire. Ähm, du hast Leute wie einen Doryfunk äh, Senior, der damals äh, in Texas ähm, und in äh, ich glaube auch in Florida eben die krassesten Matches abgeliefert hat. Also, unter anderem der Erfinder des Texas Deathmatch, ich hab's gerade angesprochen, Vader und äh, Cactus Jack und so äh, gewesen ist. Und die, wo die ersten Matches wohl über zig Stunden gegangen sind. Also über fünf Stunden und das erste Match zwischen ihm und Mike DiBiase ging wohl tatsächlich über fünf Stunden und wurde dann von der Polizei abgebrochen, weil die Halle dicht gemacht werden musste. Das habe ich mich auch gefragt. Dürfen nicht so lange Als ich es heute gehen.
2: morgen gelesen habe, da würde ich auch mal gerne die Geschichte zu wissen irgendwie. Ich meine, also also warte, das, diese Matches waren,
1: Ma du musst halt ja, du musst dir halt damals vorstellen, dass du halt in... Ähm, das ist eine andere Zeit. Und da geht es halt dann eben darum, dass die wirklich versucht haben, das soll ja ein echter Ein, ein, ein Kampf gewesen sein, ein Kampf auf Leben und Tod, muss man sozusagen. Und um, da fällst du dann nicht nach einer halben Stunde. Um, sondern die haben das anscheinend da wirklich bis zum Exitus geritten. Und diese Geschichte, ich habe die Matches auch natürlich nie gesehen, muss ich dazu sagen. Das ist reine Internetrecherche jetzt gerade. Aber diese Match es war keine, das war nicht unüblich, dass Texas Death Matches ähm, über mehrere Stunden gingen und die da aufeinander eingeprügelt haben. Ne? Und dieses erste Match, wie gesagt, ging, soll angeblich über fünf Stunden gegangen sein und wurde dann abgebrochen. Lass dich einfach mal so stehen. Ne? Aber wie gesagt, die Funks sind da halt für diesen Brawling-Style und auch diese, diese Einbindung äh, von Gewalt und. Ähm, von Gegenständen und so. Terry Funk ist ja da auch noch der der nächste äh, der nächste Kandidat, also Sohn von, ähm, von Dory Funk ähm, Senior, ähm, ist da halt auch so ein Kandidat, der dann auch hinter sowohl in Japan als auch in der ECW äh, seine seine ganz großen Erfolge eigentlich gefahren hat, aber davor halt eben auch diesen Stil auch Mainstream gemacht hat. Es gibt ein unfassbar gutes, ich glaube, es war ein I-Quit-Match zwischen Terry Funk und Ric Flair. Weißt du, wo, wo ich, ich meine, dass Ric Flair mit dem driver durch den Tisch gegangen ist und so bei der bei der äh, WCW bzw. NWA damals. Also das war halt alles sowas. Du hast Leute wie den Chic, der zum Beispiel ähm, sich ja diese Feuerbälle gehabt hat, die er seinen Gegner ins Gesicht geworfen hat. Mega gefährlich. Un unfassbar gefährlich, aber auch da eine Attraktion, weil du bist, du hast ein Ticket gekauft, um zu sehen, wie dieser Feuerball fliegt. Ja, also man muss da eben so ein bisschen davon sich abwenden, dass das ein, ähm, ja, ein, ein, ein TV-orientiertes Produkt gewesen ist damals, sondern es geht darum, dass du die Leute in die Hallen ziehst. Und mit solchen Dingen hast du das damals eben geschafft, weil es ein Tabubruch gewesen ist und weil es eben, auch da wieder, haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil es unkonventionell und anders gewesen ist. Und äh, wenn man sich so diese, diese Zeiten so zwischen 1960 bis 1980 anschaut, dann gab es halt in verschiedenen Regionen der USA immer wieder äh, Promotions, die halt vermehrt auf Hardcore-Style, bzw. eben diesen Brawling-Style gesetzt haben. Das war die CWF in Florida, zum Beispiel NWR äh, Southwest, ähm, die übrigens auch einen äh, Brass-Knuckles-Champion hatten, also äh, hier mit, mit bloßen Fäusten und so. Ähm, es, gab, es gab sie in Detroit und auch selbst Memphis, also hier Jerry Lawler und Co. haben damals äh, Storytelling und Hardcore-Wrestling miteinander verbunden. Und da hat man dann eben schon gemerkt, dass sich so etwas entwickelt hat, und das wurde dann eben durch die Globalisierung des Wrestlings noch viel mehr äh, ja, miteinander vermischt. Da gab es dann andere Einflüsse, wo dann auch neue Matcharten entstanden. Ich habe gerade das Texas Deathmatch angesprochen. Zum Beispiel das Leitermatch ist für mich auch ein ganz klares äh, ganz Hardcore-Match, weil es halt eben, wenn man sich die die äh, TLC oder auch die Leitermatch von Jeff Hardy und Edge Christian und Co. anschaut, ähm, was da abgelaufen ist, ist einfach Hardcore. Ohne Zweifel und auch kreativ zugleich, aber für die Körper und so... Äh,
0: ja, war das äh, pure Schinderei, um es mal so zu sagen. Wobei man sagen muss, in dem Moment, wo dann das Fernsehen dazu kam, äh, dann, dann fing ja im Grunde genommen eine Spirale an, die eigentlich irgendwann ins Absurde ging, äh, von wegen, wie können wir das immer weiter toppen. Das hast du ja gemerkt. Also, genau. Weil, bei den normalen Live-Shows, klar, da ging es halt um die nackte Gewalt an sich. Und bei den TV-Shows, da kam halt noch von wegen die blödesten, bescheuertsten Ideen. Komm, wir machen das und wenn wir das und das machen, wie können wir das noch toppen? 8 machen wir noch das und dann probieren wir das. Und so wurden die Matches nicht nur halt Hardcore, sondern halt wirklich immer extremer und absurder auch.
1: Ganz genau. Wenn du dir zum Beispiel so Sachen anschaust wie ein Scaffold-Match. Also Scaffold-Matches gibt es, ich habe das Letzte, was ich gesehen habe, wirklich so bewusst, weil glaube ich noch zu WCW-Zeiten, weil das Scaffold-Match auch echt eine absolut, keine Ahnung, bekloppte, Erfindung eigentlich ist. Ne? Also, das Scaffold Match bestand eigentlich daraus, dass äh, du, du hängst halt irgendwo ein großes, ja, eine große Planke auf und da kloppen sich dann die Wrestler drauf und dann irgendwann muss jemand eben von diesem Scaffold, von diesem Gerüst runterfliegen. Ich habe das mal ähm, bei der WXW gesehen. Tatsächlich, die WXW hat mal in Zusammenarbeit mit CZW ein Scaffold Match gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ich meine, es war äh, Devon Moore und weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen, aber wo sich die beiden eigentlich nur gegenseitig ständig in den Ring geworfen haben, so aus äh, fünf Metern Höhe, wo ich mir auch gedacht so, ja, okay Leute, ihr seid bekloppt, das haben wir jetzt verstanden, aber diese Matchart macht eigentlich gar keinen Sinn und ähm, wie du gerade gesagt hast, David, das
0: übertreibt diese Gewaltspirale halt eigentlich immer mehr. Aber kann ich mal ne? mein Beispiel da nennen? Ja. Äh, Nenn dein Beispiel. verzeih, wie absurd es irgendwann wurde, es gab dann halt ein Match, ich meine das war in Japan, äh, wo die Ringseile angezündet wurden wo dann halt äh, Sabu dabei war, der hat gegen jemanden gekämpft oder sollte gegen jemanden kämpfen. Und dann haben die die Ringseile angezündet und die hatten sie vorher halt umwickelt mit, ähm, mit Stoff, das halt, glaube ich, in Petroleum oder so ge getränkt war. Und dann haben sie halt das angefangen zu zünden, als dann die drinnen waren. Und es wurde dann halt äh, so ein flammendes Inferno, dass die Wrestler in der Mitte des Rings sich zusammenknüllten und selbst da halt Verbrennungen erlitten haben, was einfach total absurd war. Also die Leute haben einfach... Irgendwann nicht mehr wirklich nachgedacht, von okay, wie kann man dann innerhalb dieser, äh, dieser Form dann ein Match bestreiten, sondern einfach nur immer der Gedanke war, ja je extremer, desto mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Einschaltquote und Zuschauer und, und das halt so weit ging bei dem Match zum Beispiel, das Match konnte gar nicht stattfinden, weil die einfach es war so heiß, dass sie einfach dann flüchten mussten, irgendwie aus dem Ring, weil einfach nur überall Feuer war.
2: Das würde ich auch gerade sagen. Ja, Lass uns doch das mal ganz kurz. Ähm, ich finde, das ist gerade ein, ein super schönes Thema. Also, das ist, halt grad, das ist ja gerade so ein gutes Thema. Generell, so die Matches, also generell Matches, die es alle gibt. Jetzt gerade, also ich kenne halt mehrere Sachen aus Japan, die ähm, hardcore sein sollen, aber jetzt für uns. Jetzt klar, jetzt kommen wir wieder jemand sagen: So nein, das ist die geilste Kunstform, aber die jetzt für uns eigentlich, wo wir sagen, das bescheuert. Und jetzt, was mir dabei auch einfällt, sind natürlich auch diese. Ähm, es gibt ja auch, habe ich mal gesehen, so ein Leitermatch ist das, und da ist so ein äh, Spinnennetz aufgespannt im Ring quasi aus äh, Stacheldraht. Und da geht es ja, auch, dass du dann an, quasi du weißt, darunter runterfällst ja. und dann in den Stacheldraht rein. Also das ist ja auch. Warum? Also
1: ja, aber das, das ist, 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 Um an dieser Entwicklung kurz ein bisschen weiter zu erzählen. Also da war es dann, äh, du hast dann gerade in Japan, also da haben wir gerade schon drüber gesprochen, da hast du halt dann eben diese äh, Unfassbare Explosion der Gewalt eigentlich dann Anfang der 90er gehabt mit der Gründung von äh, FMW von ähm, Atsushi Onita. Ähm, und da hat man eben versucht, ganz bewusst versucht, die Gewaltdarstellung als Alternative zur großen Konkurrenz zu nehmen, wie das ECW hinterher auch gemacht hat. Und da sind es genauso Sachen, wie ihr es gerade angesprochen habt. Da gab es Exploding Cage Matches, also wo da wirklich
0: Feuerwerke zündet wurden. Genau, war das, ist, das nicht das gesagt. mit dem Countdown, wo alle eigentlich gedacht haben, okay, jetzt zündet sich jetzt echt genau. eine Bombe, also die Leute gingen halt hin. Wollten halt wirklich irgendwie sehen, dass jemand direkt Stirbt. Äh, äh, Irgendwo ist, wo es eine Explosion gibt, ist kein Witz. Und dann gab es ja. halt einfach nur ein bisschen Feuerwerk, wo du dann den Leuten angesehen hast, die waren total enttäuscht. Die wollten echt eine ja, Explosion das
1: sehen. Genau, und dass halt die Einbindung von, von Stacheldraht halt eben auch zunehmend da äh, eine Rolle gespielt hat. Also, da, wo dann die, das gibt es ja heute auch noch, muss man ganz klar sagen. Weil ja. ich also, so gehen muss, ich äh, mag
0: Boy Matches.
2: Ähm, uh.
1: Barbwire Matches können, können, können sehr interessant sein. Sagen wir es mal so. Ich habe da auch schon und ich will da auch gleich noch ein paar, paar Geschichten zu erzählen, weil ich war ja auch tatsächlich mal bei äh, durchwegs W ähm, und CZW damals ja auch noch bei so äh, ein zwei Hardcore Events und das ist tatsächlich was anderes, wenn man es live erlebt. Das kann ich halt nur nachvollziehen, wo ich jetzt zum Beispiel ich habe diese Woche noch versucht, die CZW äh, Tournament of Death in Hinblick auf diesen Event, auf diesen Podcast zu schauen. Und ich konnte es mir nicht anschauen. Ich fand es, es hat mir nicht gefallen und es hat mir auch von der, von der Art und Weise, wie es halt eben präsentiert worden ist, nichts gegeben.
2: Live ist das wiederum was ganz anderes, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also ich finde, wenn ich sowas, ähm, ganz kurz, wenn ich sowas gucke, dann ist es immer so, kennt ihr dieses Gefühl, wenn sich so in dir so Sachen so zusammenziehen, so, dass du dich so richtig unwohl fühlst? Das habe ich halt immer bei diesen Barbed Wire Matches, wenn dann irgendwie so jemand, ähm, es gibt ja auch das, dieses, das, gehört dieses dazu. <lacht> das muss so sein.
1: Ja, natürlich. Ja. Wenn du da nicht, dann wirst du, du ein kalter, toter ja. Mensch, wenn dich Nein, das so also, also, Ja,
2: gut, aber das ist dann ja auch so nach dem Motto: okay, das ist für mich das Feeling, aber wenn, wenn ich dieses Gefühl habe, denke ich so: okay, ich will das jetzt auch eigentlich nicht sehen. Also, das, das gefällt mir dann auch nicht.
1: Ah, ist, es, es, es gibt tatsächlich verdammt gute Barbwire-Matches. Es ja, kommt ja, drauf also, an, was
0: für ein Barbwire. Es gibt ja verschiedene Arten vom Barbwire-Matches, wo halt zum Beispiel um die Ringseile herum äh, Stacheldraht gewickelt wird. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Stacheldraht. halt Die mit den leichten Spitzen oder die halt echt mit den Klingen. Die mit den Klingen würde ich mir niemals angucken. Das, ist, das sind die Razor, äh, Razor Blade heißen die genau, auch. Genau, ja. oder es gibt halt welche, wo halt anstatt Ringseile halt äh, Stacheldraht ist. Ähm, wenn es dieses, anführungszeichen, leichte Stacheldraht ist, ähm, gucke ich mir das halt schon mal gerne an, wenn es halt als Element auch eingebaut wird, das Match. Daraus besteht, wegen, ah scheiße, wen wirfst du da rein? Und nicht vor wegen okay, wir prügeln uns die ganze Zeit nur in den Ringseilen dann ist es halt übertrieben, es muss halt schon vernünftig eingesetzt werden es gibt halt dann einfach Gore-Feste, wo die halt einfach nach zwei Minuten direkt in die Ringseile springen, dann auch am besten rausreißen, dann den anderen noch im Kopf wickeln und so, das ist dann halt zu viel, aber wenn es halt als Element genommen wird, kann das sehr, äh, ja, unterhaltsam sein. Also ich, ich weil
1: wir gerade schon beim Thema Barbed Wire sind, ne?
0: also ähm, das beste Barbed Match, was ich
1: in meinem Leben gesehen habe und was auch ein Kampf ist, wenn du dir den anschaust, du sitzt davor und bist komplett gebannt. Das ist für mich äh, Yoshito Sasaki gegen Masada war das damals. Ähm, unfassbares Match, äh, damals noch bei, äh, bei, bei der WXW, äh, wo man auch zuerst gedacht hat, ob das jetzt was, was wird und so. Und die beiden haben da, das ist so ein körperliches Match und die erzählen so eine geile Geschichte. Ähm, das gibt's halt gar nicht. Das ist halt immer der, der feine Unterschied, ob du halt innerhalb der Gewalt eine Geschichte vermag noch zu erzählen oder ob es einfach nur die Gewalt, ob der gewalt Gewaltwillen ist. Da kommen das wir stimmt. auch gleich noch das drauf stimmt. zu sprechen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel das, weshalb mir, glaube ich, zum Beispiel auch sowas wie das Tournament of Death, wenn ich das jetzt anschaue, so auf Tape, gibt mir das halt gar nichts, weil es einfach nur, Anführungsstrichen, sinnlose Gewalt ist. Außer halt in wenigen Ausnahmen, wo das dann wirklich funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz, um mal so diesen geschichtlichen Bogen so ein bisschen noch äh, rüberzuspannen, damit wir das ja auch abgehakt kriegen, ähm, man hat halt eben diese klare Entwicklung gehabt. Und du hast halt eben dann in Japan diese Szene gehabt, du hast in den USA eine langsam aufkommende Szene gehabt und dann eben hat man Anfang der 90er gemerkt, dass auch gerade in den USA dieser Markt da ist. Und daraus hat sich dann eben ähm, das entwickelt, dass äh, ja langsam diese ECW-Geschichte aufkam. Ne? Also 1992, ähm, hat Todd Gordon, kennt man ja hinterher als Besitzer von ECW, hat Tri-State Wrestling geholt, äh, gekauft, akquiriert, ähm, hat dann ähm, Eastern Championship Wrestling gegründet. Es gab ein Zerwürfnis mit der NWA, daraufhin ähm, wurde halt eben die äh ja, wurde halt eben das Band gelockert, sagen wir es mal so. Ähm, äh, Paul Heyman ist bei Eastern Championship Wrestling mit eingestiegen, hat Eddie Gilbert als Bucke abgelöst. Und ähm, 1994 gab es halt dann eben diesen Moment, wo Shane Douglas den nwa titel damals, glaube ich, gegen Too Cold Scorpio ähm, gewinnt, und dann äh, den Gürtel wegwirft, voller Verachtung. Und die Tradition eines, also den NWA-Belt, ne, die Tradition eines Ric Flairs und Ricky Steamboats, wie sie nicht alle heißen, wirklich in den Dreck schmeißt. Also sprich eine Tradition von... 40, 50, 60 Jahren, ähm, sich von der NWA abnabelt, was ja damals wirklich ein großer Verbund von Ligen gewesen ist, ähm, und dann eben e äh Extreme Championship Wrestling ausruft. Und das war der, der, der die Begründung dieser Bewegung. Und das, das, das darf man halt gar nicht unterschätzen. Diese Bewegung war halt damals da. Und das wollten die Menschen, wollten diese Sensation haben. Ähm, und entsprechend war die ECW halt eben äh, ja, das war was Besonderes. Du hattest eine, eine bestimmte Art von, von Gefolgschaft von Fans, du hast eine bestimmte Art von Wrestlern gehabt, die sich da auch... Du hast so eine Mischung aus Kreativität gehabt, dann die Gewalt und dann aber auch der, der Wille der, der Wrestler, die da wirklich Ihren Körper und ihr Leben teilweise aufs Spiel gesetzt haben. Und das hat dann eben zu so einer Kultfollowerschaft geführt. Das muss man an sich auch mal äh, ganz klar so sagen. Ne? Und das führt dann eben auch dazu, dass ECW größer geworden ist, als ähm, man vielleicht damals vermutet hätte. Man, also ich kann mich halt noch genau daran erinnern, um mir so ein bisschen persönliche Note hier reinzubringen. Also ich ähm, irgendwann so um 2000, glaube ich, müsste das gewesen sein, oder 99, habe ich mir das erste Mal von Tape Trader ECW Berlin Legal 1997 geholt. Und ähm, das war der erste Pay-Per-View damals und ich war komplett geflasht, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Ja, also es war komplett anders, es war rau, das war brutal, das war äh, aber auch athletisch und äh, gleich der erste Kampf, da habe ich dann irgendwie die Eliminators gegen die Dudley Boys gesehen und habe da gesessen so, what the fuck und ich gucke mir hier noch die scheiß Legion of Doom an oder sowas Ähm. Das war unfassbar, damals. David. Ähm, äh, David, du hast doch die, die ECW auch so ein bisschen äh, verfolgt. Wie war das für dich, als du die das erste Mal gesehen hast?
0: Okay, das, das mag es doof klingen, aber ich habe einfach nur gedacht, geil. Also da war ich aber auch genau im richtigen Alter. Äh, so halt äh, später Teenie, so irgendwie 16 oder so. Und dann, dann stehst du halt schon mal auf Sachen, die halt extremer sind und halt gegen Konventionen äh, ja, verstoßen und Co. Und da hat ECW halt mich komplett halt äh, abgeholt, weil es einfach du hast da halt eingeschaltet und du hast halt einfach diesen Mega-Kontrast gehabt, vorher hat, wie, wie, wie du halt sagst, so Legion of Doom und Co vorher hast du halt bei der WWE immer diese Comic-Charaktere gehabt, was halt so langsam dann ja rüber ging zu ernsthaften, aber selbst da gab es in der Zeit ja noch diese Comic-Sachen und dann schaltest du darüber und dann hast du auf dem bei ECW plötzlich dann echt ja, davon halt auch nicht unterschätzen äh, Titten gehabt, ähm, dann halt äh, Blut, dann halt auch Matches, die ganz anders abliefen. Auch, äh, ja, wie soll man sagen, wenn Rob Van Dam halt äh, rausgesprungen ist über das Seil mitten in die Crowd rein. Allein, dass man in die Crowd reinspringt, das ist ja Novum gewesen. Mhm. Das war ja bei, bei der WWE nicht. Und dann halt auch zusätzlich noch diese Crowd drumherum. Das war ja halt, waren alles, sagen wir mal, 90% davon waren halt Männer zwischen äh, 17 und 22, würde ich sagen. Und die sind da mitgegangen. Wie sonst was. Und das ist dann halt ganz anders gewesen, viel atmosphärischer. Und du Du hattest halt den, den lustigen Effekt, dadurch, dass halt auch die Code so klein war und du halt wusstest, okay, WWE also zum WWF damals kennt jeder und WCW auch, dass du dich auch ein bisschen, ja, elitär fühltest, als du das gesehen hast. Weil ich, ich fand halt schon, dass du halt irgendwie dir vorkamst wegen so, ey, ich guck da gerade was, was eigentlich nicht so viele kennen und das ist total anders und die würden sich alle aufregen darüber. Ja, das hat dieses dieses Outsider-Gefühl, würde ich das jetzt einfach mal
1: nennen. Ne? Also du bist einer von wenigen, die kennen das so in dem Sinne. Und du bist, genau, du hast gerade gesagt, du bist, du bist anders, du bist nicht der Mainstream. Und das äh, ist ja genau das, was irgendwie jeder Wrestling-Fan auch irgendwie so ein bisschen sein will. Ne? Also man, man ist halt dann irgendwie speziell und Teil auch dieser, dieser Gruppe. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, so wenn du das gesehen hast, du, ich wollte ja noch immer mehr davon sehen. also Auch als, als dann, ähm, ja, also... Ich weiß doch, als ich das erstmal dann auch irgendwie Mike Awesome oder Masato Tanaka oder solche Sachen gesehen habe, da das schaust du dir halt an und bist einfach komplett geflasht. Dann siehst du jemanden wie einen Raven, der halt auf der einen Seite ähm, ein guter Wrestler ist und dann aber auch es schafft, halt diesen Charakter so zu transportieren. Und das, finde ich, hat
0: ECW halt damals auch sehr gut gemacht. Das ist ja, halt oder selbst so ein Sentiment. Also halt, Sandman, ja mal, klar. Man muss halt wirklich auch sagen, ECW hat ja mit Absicht ja auch gegen diese Konvention verschossen. Beispielsweise, dass der einfach im Ring sich eine Kippe angebracht hat. Ja. Und oder und einfach nur dachtest du, ach du Scheiße, genau, ein Bier getrunken du dachtest einfach nur, ach du Scheiße, wie scheißegal ist denn das alle? Und natürlich von nach außen hin wirkte das so. Und dann diese Matches, wie intensiv die dann zeitgleich waren. Mhm. Das war halt alles so, ja, als, als Kerl denkst du halt da wirklich von wegen so, ja, das ist es, weißt du, das ist cool. Das, das hat halt eigentlich alles, was, was du halt in dem Alter auch als cool findest. Und diese Atmo war halt einfach auch komplett, die, diese Anti-Haltung von wegen so, ja, fuck you auch, dass sie sowas gesagt haben. Allein die Wortwahl. Ja. Und dann halt auch Richtung Konkurrenz, weißt du, wir sind anders als ihr, scheiß drauf, wir sind halt besser, Wegen auch und, und sonst was. Und das, Dieses Rebellische, das spricht ja irgendwie fast jeden irgendwo an. Absolut, ja und auch da auch da möchte ich vielleicht auch gerade mal, auch wenn es nicht zum Thema Hardcore
1: passt, auch die Musik da nochmal ganz kurz ansprechen, weißt du. In der Zeit hast du dann bei, bei äh, WWE halt wirklich teilweise, klar, es war auch, also ich würde einfach mal sagen, so WWE und WCW, das war damals Pop und äh, ECW war damals Metal. So, und dazu, das, das haben aber auch die Charaktere halt dann irgendwie verkörpert. Weißt du, wenn dann ein Sandman zu Metallica reingekommen ist, zu dieser Musik. Und das, die ganze Crowd hat mitgesungen irgendwie. Ähm, das war halt geil. Oder auch als ein, ein Tommy Dreamer äh, zu Walk äh, reingekommen ist. Da hast du da gesessen und hast gesagt, so, alter Schwede, was ist denn das für, für ein geiler Moment? Ich weiß, dass also ich damals, also ich war dann auch jemand, der dann wirklich sehr viel Inspiration für seinen Musikgeschmack aus dem Wrestling gezogen hat. Und der einmal dann gedacht so, Hä, hey, fuck, was ist denn das, was, was der Sandman da reinkommt? Oder Tommy Dreamer oder äh, sonst irgendwas? Und da hast du dann auf einmal hast du dann die äh, ganzen äh, Rockbands und Metalbands da entdeckt. Ne? Auch das passt dann dazu, dass es halt eben nicht. Establishment gewesen ist, sondern dass das eben Outsider und Rebellen gewesen sind. Und äh, ECW war da halt eben was ganz Besonderes, die auch ganz bewusst einfach jede Grenze überschritten haben. Ne? Wir haben da beim, beim Love, Sex and Wrestling Podcast darüber gesprochen, die hatten äh, sexuelle Themen drin, die hatten die Gewalt drin, also muss man auch ganz klar sagen. Manchmal auch über den, äh, ja, über den guten Geschmack hinaus, also zum Beispiel gerade, wenn ich damals schon nicht mochte, war zum Beispiel New Jack, der für mich in dieselbe Kategorie fällt wie ein Abdullah the Butcher. Also wrestlerisch, äh, aber halt eben Hauptsache möglichst gewalttätig. Also ich fand New Jack, äh, fand ich nie gut. Aber dessen Charakter zum Beispiel hat man auch immer damit unterstrichen, dass die ganze Zeit seine Musik während der Matches durchlief. Äh, also auch so ganz kreativ, das fand ich auch... Mir ging es damals
0: auf den Sack, <lacht> muss ich mal dazu sagen. Darf was bei dir? Hast du ja. New Jack, fandst du diese Inszenierung gut? Äh, ich sag mal so, es war halt was anderes. Und ich glaube bei ECW bei ging es halt bei allem darum, wegen so ja, fuck off, wir machen das Gegenteil von dem, was der Mainstream kennt und auch erwartet. Beispielsweise, ja, wie soll, wie soll man sagen, wenn man jetzt irgendwo zu, zu Besuch ist oder man geht in ein schickes Restaurant essen, die, die Masse würde erwarten vorhin so, ja, komm, jetzt kommst du mit Krawatte, schick, setz dich gerade hin, ne, Ellbogen nicht auf den Tisch, na, na, na. Und die ECW wäre dann halt der Typ gewesen, der reinkommt in T-Shirt, ähm, sich erstmal eine Kippe anmacht und dann die Beine auf den Tisch legt und du auf nur daneben sitzt und denkst, boah, cool. Weil, weil das halt einfach so, ja, so, so schockierend zeigt gleich ist, aber zeigt gleich auch irgendwo, ja, diese, diese Scheiß-Drauf-Einstellung, das, das hat auch was. Genauso wie halt hier, dass die Musik halt weiterläuft und so, das ist einfach komplett mit den Konventionen einfach, ja, stoßen. So, die brauchst du einfach nicht. Die, die, du hast halt gesehen bei ECW, wenn du es eingeschaltet hast oder geschaut hast, also via Internet oder sonst was, ähm, da war es halt immer so, ja, Du wusstest nicht hundertprozentig, was dich erwartet, weil alles immer anders sein kann und du einfach genau wusstest, die machen ja eh, was sie wollen. Also dieser, dieser Gedankengang, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei den Hardcore-Matches, das war ja ein himmelweiter Unterschied zu WWF, auch später, wo die dann angefangen haben, ein bisschen Hardcore einzunehmen. Das war einfach was ganz anderes. Und dann hast du einen Match gehabt, wo es halt wirklich blutig war wie sonst was beim nächsten Match, haben die, die skurrilsten, gerade Tommy Dreamer konnte das halt super, die skurrilsten Gegenstände einfach im Match eingebaut, wo du einfach dachtest, ach du Scheiße, wie kommst du denn jetzt da drauf und dann auch mal lachen musstest und dann einfach nur, zeigt gleich dachtest, nee, die gingen ja auch teilweise ins, ins Publikum und haben ja Gegenstände vom Publikum erhalten. Das wollte genau. ich auch gerade sagen. F da F wurde Fans bring ja, the Weapons Match. Genau, so.
2: extrem oft dieses, äh, dass Fans ja die Waffen gebracht haben. Das gab es dann ja auch, also war ja auch dann auch sehr, sehr beliebt.
0: Ich glaube, das Highlight war ja, wo er einmal eine Beinprothese bekommen hat von einem Zuschauer. Stimmt. <lacht> und, dann, und dann damit zugeschlagen hat und einmal mit einem ähm, Super Nintendo auch. Also ja. da gab es halt total bescheuerte Sachen, aber dieses, ja, dieses Hardcore, das, das, ging, das ging dann halt richtig bei der komplett durch. Durch die Bank von den Wrestlern, von der äh, Art der Ausstrahlung oder Inszenierung als auch dem Publikum und ja, so wurde halt Hardcore eigentlich auch in Amerika erst groß. Man muss ja auch ehrlich sagen, das war ja die Lücke schlechthin. WWF und, und WCW, die hatten auch jetzt nicht äh, Programm für Kleinkinder, die sind ja immer weiter zu Erwachsenen umgezwitscht, aber die haben halt schon gemerkt, warte mal, irgendwas machen die anders und die Leute haben es ja teilweise schon in den Shows von WCW und WWF halt, haben die ECW geschantet. Ja. Wo du dann dachtest, okay, irgendwas passiert und warum? Und dann haben sie halt drüber geschaut und dann haben sie halt auch gemerkt, erstmal war da verdammt viel Talent dabei, aber auch halt Kreativität. Und diese Kreativität haben sie dann übergenommen, was Hardcore-Matches zum Beispiel angeht. Ja, die hatten halt auch einfach gute Wrestler
1: dabei. Also mir war es auch da schon immer wichtig, dass man halt eben, dieses Hardcore war das eine, aber du hattest auch immer noch diese Mixtur aus der Gewalt und dem guten Wrestling. Also wenn du dann einen ähm, Rob Van Damme gegen den Jerry Lynn gesehen hast, dann hast du zwar da auch mal Blut drin. Also ich erinnere mich da durchaus auch an einen Kampf, wo dann äh, Jerry Lynn geblutet hat bis zum Ende. Aber das Ding ist halt, es war halt eben trotzdem wrestlerisch auch stark. Und auch ein Sabu, ähm, aus heutiger Sicht, finde ich Sabu relativ anstrengend zu gucken, weil der halt weil irgendwie überall ist und ständig fliegt irgendwo ein Stuhl oder er tritt irgendwie nach oder sonst irgendwas, weil er halt so wild war, so in dem Sinne. Ähm, aber auch der war, ein, war ein, super, ein, ein solider Wrestler, genauso wie ein Tommy Dreamer oder natürlich ein Terry Funk sowieso und Raven auch. Also man hat es da trotzdem geschafft, nicht nur die Gewalt darzustellen, sondern hat auch durchaus noch so Sachen ja, vom Storytelling und auch vom Können der Wrestler mit eingeflochten und das ist natürlich auch was, was ein Paul Heyman da eben ausgezeichnet hat. Ich habe gestern noch so ein bisschen in die Doku von Paul Heyman reingeschaut und ähm also mit wem der alles da. Der war ja noch jung damals, also er müsste da so Anfang 30 gewesen sein, so Pima Daum. Ähm, als er, als er dazu ECW dazugestoßen hat, klar, dann ist es wieder hinterher Mitte 30 und so, aber ähm, was der halt eben schon an, an Wrestling-Erfahrung gehabt hat in, dem, in diesem jungen Alter, das war halt eben unglaublich. Und der hat es dann geschafft, diese ganzen Elemente zusammenzubringen, also diese ganzen alten, ähm, dieses Storytelling aus einer aus NWA, einer diese ganz klassischen Fäden, die aber aufgebaut oder aufgebauscht er um äh, aktuelle popkulturelle Themen und dann eben nochmal diesen Tabubruch mit der Gewalt und dann eben äh, Einbindung der Zuschauer und sowas, das war eben da schon was ganz Besonderes. Ne? Und deswegen hat ECW damals, du hast es gerade gesagt, David, eine Lücke geschlossen ähm, zwischen äh, WWE und WCW irgendwie, die es halt da nicht gab. Also äh, das war halt bei WWE und WCW war es halt damals, dann gerade so Mitte der 90er, war dann doch eher die Comic-Charaktere. Wir haben letztes Mal... Äh, Gerade so diese Zeit 94, 95, das war ja auch eine ganz schlimme Zeit als, als Wrestling-Fan, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Es waren zwar so Ausnahmetalente wie einen Bret Hart und Shawn Michaels und Owen Hart und ich weiß nicht, wie sie noch alle heißen, aber du hattest dann eben auch ganz, ganz viel Scheiß.
2: So. Was halt auch ähm, unglaublich war, fand ich, ähm, jetzt gerade in Bezug, du hast ja gerade schon gesagt, dass das, also das war zwar extrem und auch heftig, du hattest zwar auch gutes Wrestling, aber du hattest halt auch äh, Charaktere und halt, also ja. richtige Charaktere. Das weiß jetzt nicht irgendwie... Person X und Person Y, die jetzt wieder irgendwie in äh, Stacheldraht springen oder sich irgendwie die Köpfe aufschneiden, sondern du wusstest halt auch immer genau, okay, Sandman ist halt der, der hat seine Musik, der hat immer der hat seinen Kendo-Stick und sowas. Du wusstest halt auch immer genau, wer ist jetzt gerade wer? Das, das ja. waren auch wirklich, also das waren auch immer noch Namen, du, fand ich. Und noch dazu
1: hast du halt auch diverse ähm, etablierte Stars gehabt, ja, die genau. dann eben rübergegangen sind, um der Liga eine gewisse Legitimation zu geben. Du hast natürlich dann Leute gehabt wie einen, also ein Shane Douglas ist natürlich schon mal der Erste, aber auch Leute wie einen Bam Bam Bigelow sind drübergekommen, Terry Funk natürlich auch, äh, einen Chris Jericho, der dann eben damals noch jung war, aber trotzdem schon einen Ruf gehabt hat. Ähm, generell diese, diese Wrestling-Fraktion, also auch einen, einen Eddie Guerrero, einen Chris Benoit, später dann diese die Japan-Leute, also ein Ray Mysterio, ein ähm, Das waren alles durchaus Namen. Und äh, wir gesagt dass die dann alle da quasi zusammengerührt worden sind und von einem Wrestling-Genie wie äh, Paul Heyman, also ich, ich liebe Paul Heyman, das muss man ganz klar sagen. also ja, ich kann, Liebe. Ich, ich könnte dem, wenn der mir Wrestling-Geschichten erzählt, ich glaube, ich könnte mich da tagelang daneben setzen und der könnte mir alles erzählen. Weil der, glaube ich, glaub, du würdest von niemandem so viel lernen wie von, wie von Paul Heyman. Ähm, nein, aber... Das hast du halt auch gemerkt, dass auch diese, diese Liebe und diese Passion von Paul Heyman, die hast du halt da überall gespürt. Und ich, wie gesagt, ich habe gestern noch diese Doku im WWE-Network gesehen. Ähm, da haben dann die Zuschauer teilweise gerufen, Paul, Paul is God. Ja? Also äh, Paul Heyman ist Gott, war so ganz abgedroschen formuliert. Und das zeigt halt einem schon, ähm, was für ein Standing der damals gehabt hat, in der Zeit, wo die ähm, Autoritätspersonen eigentlich bei Wrestling-League noch keine Rolle gespielt haben, zumindest keine große. Ähm, da, hat, da waren schon die Fans da schon sehr smart in Anführungsstrichen was dann, äh, ganz kurz ja. nochmal zu
2: Paul Heyman, was halt auch schön war, ist, der sah auch so komplett unkonventionell aus, also das passt halt wieder so nach dem Motto, äh, der Typ, der jetzt mit seinem T-Shirt und der Kippe ins Restaurant kommt, das war ja auch so, du hörst ja trotzdem auch immer irgendwie bei äh, WCW oder sowas, da waren ja auch immer viele Chefs oder jetzt irgendwie so die Hauptperson immer, das war trotzdem mit Anzug und fein und gut aussehend und Paul Heyman hat ja immer seine, seine ranzige Jacke oder sowas seine komische Cap auf und du wusstest, okay, das ist einfach der König gerade.
1: Ja. Das ist, es, das ist es halt auch gewesen. Ne? Und Paul Heyman hat halt auch dann die Beziehung gehabt, dadurch, dass er halt eben da früher bei der äh, WCW in prominenten äh, Positionen gewesen ist und mit vielen talentierten Leuten zusammengearbeitet. hat Der hatte dann auch die Beziehung, dann einfach mal eine Mick Foley rüberzuholen oder dann einen Steve Austin für eine kurze Zeit rüberzuholen ne? und ähm, dann mit denen Programme zu machen. Also diese, diese Geschichte zum Beispiel, dass man einen Cactus Jack oder einen Mick Foley dann eben zu kompletten Anti-Hardcore-Wrestler macht. Der sagt, hier, äh, ich mach das nicht mehr, ne? Und ich, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ne? Ihr, ich bedeute euch doch nichts und dann seinen Kampfstil so intelligent umstellt, dass er auf einmal nur noch die safesten Sachen überhaupt workt, ne, und die langweiligsten Matches absichtlich überhaupt irgendwie aufs Parkett legt. Ähm, das, das ist halt schon die ganz große Kunst. Genauso auch, dass ein Paul Heyman eben, auch das, das ist jetzt nicht unbedingt hardcore, aber das beschreibt halt eben diese ähm, Rebellen- Attitüde, die halt die ECW damals gehabt hat, diese, diese Promos von Steve Austin damals, wo der einfach so komplett vom Leder gezogen hat. Ne? Darf ich kurz was einwerfen? Werfe ein.
0: Äh, genau, das ist aber für mich Hardcore. Das ist, dieser, dieser Konflikt, den, den ich halt gern mal habe mit Leuten. Hardcore bedeutet nicht Blut. Und meine, ECW bedeutet auch nicht Blut. Die haben zwar viel Brutalität drin gehabt, aber <kühm> Entschuldigung. Ähm, Hardcore bedeutet einfach kreativ und mit Konventionen sprechen. Äh, brechen einfach. Und das ha haben sie gemacht. Ob es jetzt die Promos von Steve Austin zum Beispiel waren, das waren ja Shoot-Dinger und die waren so knallhart und gut, oder das war Mick Foley, das war ja nicht, waren ja nicht Sachen, die halt brutal waren oder blutig, sondern einfach die anders waren, die kreativ waren. Und ich finde halt, ECW war in jeder Hinsicht hardcore, aber nicht, weil es da Blut gab, sondern einfach, weil die einfach diese nicht so enge Regeln hatten und äh, viel kreativer waren und, und, und Co. Und das ist halt... Ja, das sollte man halt nie miteinander verwischen weil oder oder reduzieren. Ich finde es halt immer fatal, sowohl Matches als auch ähm, Companies halt zu reduzieren darauf, ja, die sind Hardcore, weil Blut. Ist aber mhm. nicht so, sondern die sind Hardcore, weil ganz viele Faktoren Und äh, der Hauptfaktor ist halt, der über allem steht vorwiegend, die Möglichkeiten sind viel offener und freier gegeben mhm. und dadurch auch halt einfach dieses, ja, wir probieren mal einfach das aus. Wir probieren das aus. Und das ist dann halt auch später bei den WWF-Hardcore-Matches ja auch dieses, ey, wir probieren das aus und dann das aus. Und diese Freiheiten, die sorgen halt für Hardcore. Und nicht zwangsläufig Blut. Blut ist immer ein Element, was halt das unterstreichen kann oder äh, irgendwas ansprechen kann oder verstärken kann. Aber die Kreativität, das ist das ist Hardcore. Und das mhm. kann man halt auch nicht einfach Weil der Kreativität gehört einfach nicht ähm, zu einer Norm. Und eine Norm ist nicht Hardcore, sondern langweilig. Und Hardcore ist einfach, das ist frei, ich überrasche euch und du weißt nicht hundertprozentig, was passiert da, auch wenn es komplett gegen die Norm verstößt. Äh, deswegen finde ich genau. auch, schon, also
2: deswegen finde ich auch, passt dieser Name extrem da so schön rein, weil das war halt alles irgendwie wirklich so ins Extreme getrieben. Dieses dieses komplette Ausprobieren. ich fand auch die Fans, die, die Fans waren ja auch Hardcore, sage ich jetzt mal. Die waren ja auch gut dabei, die haben ja auch immer Reaktion gezogen, also, ich meine, was da auch teilweise für ein Hass war gegen Leute und sowas, also, das war ja auch so... Oder denk
0: an die Stuhlszene, wo die rufen, ey, ich werf mal einen Stuhl in den Ring.
2: Also deswegen, also, das war halt auch so schön, wie du auch mit den Fans spielen konntest, du konntest die Fans da so perfekt einbinden, weißt du, das, also, das, das, klar, das lag ja auch an der Gruppe, wie du gesagt hast, das waren halt diese ab 17 Jahre alt, so diese jungen Erwachsenen, halt Männer natürlich, die, die richtig Bock hatten und die haben da auch wirklich sehr, sehr viel zur Stimmung beigetragen, also, also, ich fand das einfach. Wir haben ja schon tausendmal darüber geredet, dass halt auch eine Crowd-Matches ausmacht. Und mm. jetzt gerade irgendwie ECW hatte auch extrem gute Crowds.
1: Absolut. Wie hast du denn das eigentlich aufgenommen? Weil du hast ja das quasi dann äh, quasi zehn Jahre zu spät erst mitbekommen.
2: Äh, hat das da noch so auf dich gewirkt? Oder äh, wie war das? Also, das ist die Sache so, also, weil das war dann ja. Also, ich glaube, das war dann ja ähm, das. Ich, da müssen wir jetzt auch die Sprünge helfen. Das ähm, Rob Van Dam gegen John Cena. Das Wonder war schon. Der. Das, das
1: ECW, One Night Stand, das war, aber die WWE die gesagt, das war aber die
2: WWE ECW, genau, weil das war nämlich das, was ich wahrgenommen habe, aber ich also, das ist aber auch noch so ein Moment, äh, der steht auch noch sehr krass da heutzutage, finde also ich. Also One Night Stand gehört weil noch
0: dazu, würde ich sagen, weil die Matches waren schon Hardcore und die Crowd war ja auch eine ECW Also, Crowd. weil die, die Stimmung die bei... Ersten zwei, die ersten zwei ja, One Night Stands gehören dazu, ja. Ja.
1: Ja.
2: ja. Also, weil die Stimmung bei One Night Stand, das ist jetzt so das, das allererste oder so das Paradebeispiel, was ich wahrgenommen habe, ich meine, ähm, diese, also, diese... Das, also heutzutage hast du ja schon Anti-Sina-Crowds. Aber ich meine, das, das ist auch so schön, dieses Sina hilft dein T-Shirt dahin. Und es wird einfach zurückgeworfen. Die Leute rotzen da rein und werfen es zurück. Also, und zeigen den Mittelfinger. Das war genau. doch das, das wirklich so dieses... Das war diese Chance, dieses Fuck you äh, oder wir hassen dich. Und Sina also,
0: und schluckt... <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> also, das fand ich auch extrem gut. Und ähm, das war auch... Das hatte immer so ein bisschen... So, so, Hausschau-Charakter, äh, das war alles so ein bisschen kleiner, ein bisschen enger, mit diesem Balkon oben und sowas. Also das, hat, das hat auch so eine ganz andere Atmosphäre, fand ich. Und das hast immer gemerkt, so das, das ist so der verruchte Keller. Also, Aber äh, können wir uns darauf da einigen, dass,
0: dass wir alle, glaube ich, damals, also ich, auch obwohl ich ECW kannte, dann war halt ein bisschen break, weil dann kam ja ECW zu WWE und dann hat man das irgendwie vergessen und dann plötzlich kam One-Night-Stand und das hat mir quasi so in die Eier getreten, wo ich auf nur mit offenem Mund da sag, so Scheiße, ist das geil. Ey. Ja. Also schon am ersten Moment, wo einfach diese Crowd abgegangen ist, oder auch wo bei dem einen one send wo dann Sandman rauskam. Hoch. Mhm. Böse. <lacht> ja, oder, oder, ging es euch nicht so? Ja, na klar. Ich meine, diese, diese
1: Publikumsreaktion und auch diese Atmosphäre, also da hat es WWE wirklich auch damals dann noch geschafft, diesen. Stimmung dann nochmal äh, ja, wieder zu erschaffen irgendwie. Das haben sie dann ja hinterher ein bisschen zu Tode geritten, muss man leider sagen, aber ähm, bei den ersten beiden One-Night-Stands hat es halt richtig Spaß gemacht und da hast du halt Gänsehaut gehabt und da hat man auch den, ähm, ja, die, ja, die ECW wirklich getroffen, sagen wir es mal so. Und äh, dann war es halt eben äh, wie, die, wie die alte Atmosphäre
0: und das war richtig geil einfach. Das hat riesig Spaß gemacht. Apropos, wo du es gerade sagst, eigentlich ist die ECW ein Paradebeispiel dafür, wenn, als sie zur WWE kam, ähm, was dann falsch lief im Grunde genommen. Oder was halt das Problem auch vielleicht heutzutage bei Hardcore-Matches ist, weil ECW hat ja funktioniert, weil es halt anders war und so weiter. Äh, die ersten Jahre war, wurde es ja auch irgendwie so verpackt mit dem on Cent. Dann wurde es ja zur Weekly Show und dann gab es im Grunde genommen eine ne, Light-Version von Hardcore, ja. die halt gar nicht mehr Hardcore war, sondern die war halt, wie soll man sagen, das ist dann so, als wenn dein Vater ähm, jetzt plötzlich sich ein Metallica-Shirt anzieht und äh, versucht, einen auf Rocker zu machen, wo du einfach denkst, nee, lass lieber.
1: Und, es wirkt halt dann
0: wie eine Kopie einfach, ne? Genau, es wirkt halt... So wie, möchte gern. Genau, möchte gern, aber bloß trotzdem sich an alle Regeln halten, die Und nur halt ja noch alle kennt. abholen irgendwie, weißt du? Also so, so Mainstream, wie es halt noch dann geht irgendwie. Ja, es wirkt halt so, so, so gezwungen und Co. Und das ist bei den heutigen Hardcore-Matches halt auch. Das ist so, ja, wir, wir nennen es zwar Hardcore, aber jeder normale Wrestling-Fan denkt sich einfach nur, wenn er vor dem Fernseher sitzt, nee, das ist nicht Hardcore. Das ist einfach nur ein Match, wo ihr... Eure zwei Erkenntnus-Sticks einbaut und einmal noch einen Tisch, den ihr eh in jedem zweiten Match einbaut. Und das war's. Wobei das man halt sagen muss,
1: dass. Nee, aber man, man muss ja ganz klar sagen, dass WWE den Begriff Hardcore aus seinem Repertoire gestrichen hat, komplett. Es gibt ja, Aber extreme. Dann sagen, ja. dann, also sagen nur extrem, da sagen wir extrem. Genau, es gibt nur noch extreme Rules, aber das ist halt was, wo man ähm, was halt, was halt eben kinderfreundlicher klingt, weißt du, so mainstream-freundlicher als äh, extrem kann ja auch sonst irgendwas sein, weil extrem kann auch extrem Sport ist was Cooles oder sonst irgendwas, ne? Und Extreme Rules kann halt auch irgendwas Cooles sein, aber ist halt trotzdem noch
0: angemessen, sagen wir es mal so. Richtig, aber das Problem ist dann, meine, die Kiddies, von denen sprechen wir gar nicht, die nehmen das ja auf, die feiern das ab, alles gut. Aber die erwachsenen Fans, die gucken das ja nicht erst seit heute. Und die können ja. halt mit Extreme Rules verbinden sie halt auch andere Extreme Rules Pay-Per-Views, -Pay die sie vorher gesehen haben. Wo es dann doch in der Ecke anders auch zuging, Wo es halt auch um Hardcore ging. Quasi. Ja. Und deswegen ähm, aktuell, sobald irgendwie ein Match ist und dann kommen die in der Promo so unter Extreme Rules und du merkst schon bei der Crowd keine Reaktion. Und früher, <lacht> wow, geil, endlich, ne, weißt du, haben wir lange nicht mehr gehabt. Weil du halt wusstest, jetzt passiert was ganz anderes und heute weißt du einfach, es ist eigentlich fast ein normales Match. Ja. Und jetzt nicht wegen dem Blut oder so weiter. Wegen Blut kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, ähm, wie wichtig das ist oder so. Aber einfach, weil es eben diese Kreativität fehlt der WWE komplett bei diesen Matches. Es sei denn, du hast dann natürlich ein Asylum-Match, wo du halt sagst, wir machen irgendwas, was gar nicht funktioniert. Aber selbst ja. das war ja halt auch immer innerhalb des Rings. Einfach immer dieses... Bloß das am besten präsentieren und nicht das Risiko eingehen, dass halt die Code ähm, boot, weil man halt backstage oder ganz woanders
2: ist. Das hat das Problem, ist jetzt nochmal vielleicht dieses asylum Match. Also ja, ich fand es halt schon, also ich, ich mochte es ja, aber ja, also wenn man es jetzt vielleicht nochmal guckt, dann kann man auch vielleicht sagen, ja, okay, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> ja, man, man muss sich Sprech auch einfach mal, mal selber drüber. keine Fehler eingestehen. Ne? <lacht> und ähm, das gleiche war ja auch bei diesem ähm, Elimination champ also bei diesem... ECW Elimination Chamber, wo die ja. dann gesagt haben, ja gut, äh, ja, das ist jetzt Elimination Chamber. Ja, warte mal, wir sind ja ECW. Was machen wir? Gebt ihnen Waffen! Okay! Und auch so, ja, das war dann auch so eher, äh, zweckmäßig. Und dann, dann ja, war das Match das noch irgendwie ja komisch Sinn. aufgebaut. CM Punk hat jetzt erst da rausgeflogen, sowieso immer schlechte Entscheidung. Ähm,
1: ja, das war ja damals auch der Punkt, wo es ja auch den Bruch zwischen WWE und Paul Heyman gab. Ja, ja genau. Weil ja damals noch, äh, für das Booking mitverantwortlich und äh, Paul Heyman hat ja gesagt, er will äh, dass äh, am Punk Champion wird Und ja, Ich liebe Paul Heyman so, einfach, ne ja, Er hat halt das Talent auch in dem in, in Punk gesehen ähm, und ich hätte es auch okay gefunden in dem Moment, aber da hat er ja dann gesagt, so nö ja? und äh, Ich weiß gar nicht, dann, am Ende ist es halt dann Bobby Lashley geworden Bobby Lashley, und ja. Bobby Lashley ist es geworden und CM Punk ist halt als erster rausgeflogen, was dann quasi die ultimative Ohrfeige eigentlich für Paul Heyman gewesen ist. So ähm, Ja, und äh, dann war er raus. Also dann ist Paul Heyman erstmal gegangen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden hier, wenn ich will hier meine Vision nochmal umsetzen oder so. Das hat halt nicht funktioniert und dann war er eben sehr konsequent und war halt dann eben erstmal raus und ist ja dann eigentlich erst wieder in der äh, späteren Rolle mit Brock Lesnar dann. Das ist auch aber auch geil, raus, dann zu
2: sehen, dass in CM Punk einer der größten Wrestler war, die wir jemals hatte, dann später, ne? So nach dem Motto, ja. ich habe es euch ja gesagt.
1: Gut, ich meine, ich glaube, in, in, jeder, in jeder Karriere eines Wrestlers hast du irgendwo Momente, wo man sagen kann, so ja, okay, das hätte man anders machen können. Und aber ich finde das immer so schwierig, so im Nachhinein zu sagen, so, ja, hätte man damals, ich glaube gar nicht, dass das so viel gemacht hätte. Ja, aber denn ich, ich meine so nach dem Motto, dass Paul Hemming
2: ja. gesagt hat, okay, das ist ein krasser Typ.
1: Ja, aber das hat glaube ich auch das hat, Also ich habe, also das haben viele so gesehen Also ich habe auch damals schon gesehen so Okay, CM Punk ist irgendwas Besonderes Und ich glaube auch McMahon hat das äh, gesehen Dass er was dass er was Besonderes ist äh, Wollte sich aber vielleicht erst ein
0: bisschen später eingestehen So in dem Sinne
2: ja, Ich liebe CM Punk, so. okay ja, also CM Punk schlechtes ist nur Fleisch. noch
0: ein schönes Beispiel dafür ähm, was, was Gewalt angeht Dass es halt nicht immer äh, notwendig ist Zum Beispiel jetzt die Fehde mit Cena ähm, die, die war intensiv, die war auch irgendwo gewaltvoll und so, aber da brauchtest du halt zum Beispiel kein Blut. Und, ähm, ich, ich, ja, wie soll man halt sagen, ähm, generell ist es halt so, was, was Gewalt angeht, gibt es halt auch immer, Wester, die brauchen das zwangsläufig, damit das halt auch beeindruckend ist, oder brauchen halt die heftigen Spots, sagen wir zum Beispiel Jeff Hardy. Jeff Hardy, würdest du ohne die krassen Leiterspots und durch den Tisch und wo du einfach denkst, ach du Scheiße, der tut sich sonst was weh, würde, glaube ich, nicht so funktionieren, auch wenn ich den echt mag. Ich, super gerne gucke und so weiter. Und andere Wrestler brauchen das halt gar nicht. Und ähm, generell, was, was halt so zum Beispiel Gewalt angeht... Äh, Aber also ganz kurz halt einmal dazu,
2: ganz kurz. Ähm, ja. Sind wir mal ehrlich, jetzt am Wochenende Extreme Rules, wir sind doch alle bestimmt gespannt irgendwie, kommt jetzt die Swanted bomb vom Steel Cage oder sowas? Also, das, das ist eigentlich ja. so ein Spot, mit dem du schon fest rechnest, oder? Das ist, ja, ja. Das also klar,
1: wie David gerade gesagt hat, ne? also bei dem Jeff Hardy, Jeff Hardy hat halt eben äh, sein, seine Wrestling-Karriere darauf aufgebaut, dass er kranke Sachen macht. Und wenn der halt dann eben nicht delivert, ist es halt eigentlich eine Enttäuschung. Und deswegen, klar, rechnet man damit irgendwas in dieser Richtung. Ja, und ähm, ja, also extrem kann halt vieles sein. Ne? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es gibt dann diverse Stipulations, die das irgendwie unterstreichen können. Es gibt dann eben ähm, gewisse... Utensilien, die zum Einsatz gebracht werden können. Ne? Also ähm, da spielt vieles, vieles mit rein und äh, vielleicht gehen wir da mal nochmal so ein bisschen in die WWE-Historie zurück und auch die Entwicklung, die äh, WWE damals zur Attitude-Zeit äh, gemacht haben. Ne? Also man hat ja dann schon den ECW-Einfluss auch äh, gespürt und äh, das hat sich ja dann auch in einem ganz klaren ja, Wandel des äh, WWE-Produkts und auch des äh, WCW-Produkts damals geäußert. Und David hat ja gerade schon äh, Brad Hart gegen Steve Austin von WrestleMania 13 angesprochen, was auch nicht nur wegen dem Blut, aber halt auch wegen des Blutes äh, eines der härtesten und brutalsten Matches aller Zeiten gewesen ist. Ne? Und weiter geht es ja dann auch mit Sachen wie dem, also für mich der persönliche Höhepunkt war sicherlich der King of the Ring 98 Undertaker gegen Mankind. Ja, also äh,
0: David, wie hast du das damals wahrgenommen? Ähm. Ich bin fast gestorben. Also ich habe es auch, ich muss auch <lacht> äh, ja, ich, ich muss zugeben, ich habe es vor dem Fernseher nicht gefeiert, als Big Foley durch den Tisch geflogen ist, sondern ich, ich saß halt wirklich da, ach du Scheiße, hoffentlich geht's dem gut. Mhm. Und dann erstmal diesen Mitspielen, dann alles als es ihm gut ging, dann anschließend nur so, ja, so, so kam dieser Druck weg, dann das Adrenalin, dann so, wow, das war echt cool. Ich meine, mehr Hardcore geht's eigentlich nicht mehr als das Match, wobei das ja halt auch teilweise nicht geplant war. Der, der Wurf durch den Tisch, der war geplant, aber eigentlich der zweite Bump, der war ja fast noch mieser. Genau, durch den, durch den Käfig, wo der Käfig gebrochen ist und Foley vor allem hinterher noch der, der, der Stuhl ins Gesicht gefallen ist. Ja, und, und der Zahn dann in der Nase hing. Das war echt über... Wenn du halt sagst, Brutalst Matches, nicht Hardcore Matches, sondern die Brutalsten, das, das gehört auf jeden Fall in die Top 2. Meiner Meinung nach direkt hinter, weniger spektakulär, aber eigentlich noch das Brutalste, was ich je gesehen habe in der WWE, ist halt so Rock gegen Mankind.
1: Mm. Aber da war ja auch vieles nicht geplant, also sie ist, dass da The Rock den armen um, äh, Mankind da 17 Mal mit dem, äh, oder wie viel das war, 23 Mal mit dem Stuhl niederschlägt, äh, das war ja auch nicht so gedacht und dann halt eben diese Unprotected Chair Shots, das war dann eben auch äh, ja schon sehr hart an der Grenze. Ja, war nicht das war das
0: erste Mal, wo ich in meinem Leben dachte beim Wrestling-Match, hör auf, bitte stopp, ja. bitte aufhören. Ja. Da Kein. haben sie auch anschließend nie mehr gemacht, auch nicht mehr im, im Ansatz, Sie haben das selber gemerkt, okay, wir sind da echt gerade zu weit gegangen.
2: Ja. Kai, du äh, ganz kurz sagen. ja soll ich, soll ich, um mich mal kurz komplett zu disqualifizieren für alles und für alle weiteren Podcasts äh, <lacht> <lacht> ich habe das Match zwischen Mankind und Undertaker noch nie gesehen ne und das, das werde ich heute nachholen
0: <lacht> mach's gut Kai mach's schön ja mit aber
1: also wirklich du meldest dich hier für einen Gewaltpodcast ne, deswegen und also nie Undertaker gegen Mankind gesehen kennt ihr das war. wenn
2: wenn Sachen immer so krass geredet werden dass ihr Angst habt das zu gucken weil das so in, in eurer ja. Fantasie so das Heftigste ist der Welt. Und dann fliegt Mankind so 17 Kilometer durch den Tisch durch und sowas. Und ja,
0: ich sag mal so, das, das Match ist nicht das Beste der Welt. Äh, Was aber auch logisch ist, nach, nach dem Bums kannst du dich eigentlich kaum noch bewegen. Also ich frag mich halt, ja.
2: lebt, es, also lebt das Match nur von den zwei Spots? Also jetzt mal ganz äh, ja von, Ja, von
0: zwei, drei Spots. Es gibt dann halt noch einen Spot im Ring selber. Äh, beim, beim Finish. Das ist auch noch böse, aber ja, das, das Ding lebt wirklich, es zieht sich eigentlich wie Kaugummi, aber das ist einfach dieses What the Fuck auch zum Beispiel, also Mankind fliegt halt ähm, durch den Tisch und dann kommen erstmal die, die Trage und dann, das dauert Minuten, wirklich Minuten, und Undertaker guckt runter, geht langsam vom, vom äh, Käfig runter, dann überall Sanitäter und so, aber da, da muss man sich halt wirklich auch zurück versetzen, wenn du das live gesehen hast.
2: Das würde ich nämlich gerade fragen, muss das man das 100 live sehen? Also, weil jetzt, ja. jetzt weißt du ja, was passiert, aber ich glaube, wenn du das live siehst, da geht dir aber der Stift.
0: R richtig, ja. da, da hängst du da wirklich so und du, und du fieberst mit und auch wenn du weißt, es ist gespielt, in dem Moment einfach sagt dein Gehirn dir, egal wie viel gescriptet ist oder sonst was, der ist gerade durch den Tisch geknallt, ohne irgendeine Matte drunter. Aus oder sonst mehreren was. Metern. Genau. Ja. Und der hat sich richtig wehgetan und als er dann aufsteht von der von der Trage, ne, da, da bin ich sogar damals hochgesprungen, so von wegen, ach du Scheiße, ja, geil, geil, was für ein Typ. Einfach nicht von wegen so ein Supermann, sondern du wusstest, ey, der hat wahrscheinlich Schmerzen mit sonst was, aber der will weitermachen. Und das, das war hardcore äh, als sonst irgendwas, wenn es dieses Adjektiv überhaupt gibt. Ja.
1: Also ich will da, weil also wir gerade schon so über den Live-Eindruck und sowas reden, ich finde auch, dass ähm, der Live-Eindruck, gerade bei der Darstellung von Gewalt und dieser extremen Gewalt, ähm, unterscheidet sich ganz deutlich von dem, was man halt eben am, am Fernseher sieht und speziell auch von diesem, von dieser Deathmatch-Thematik. Also ähm, zum Beispiel, ich war ja damals, ich habe schon gewusst zum Beispiel, dass es die WXW hier in Oberhausen gibt. Ich bin aber bewusst äh, dann auch irgendwie so 2004, 2005 und so nicht hingegangen, weil ich diese ähm, Deathmatch-Thematik, Geschichten nicht mochte. Also, ich habe einfach gedacht, so, nee, ich will Wrestling sehen und ich will äh, nicht unbedingt sehen, wie sich Leute mit äh, Stacheldraht und Leuchtstoffröhren und sonst irgendwas äh, behaken, weil, muss ja ganz klar sagen, ähm, wir haben wir es gerade schon erwähnt, also da sind dann auch manche Sachen gewesen, die halt einfach das Gute zu viel waren. Also, egal ob jetzt bei, ähm, ob das in Japan gewesen ist, aber auch bei, bei der WXW. Also, ich weiß, dass diese, ähm, wie ist es nochmal, ähm, dass es gab ja diese, ähm, Matches mit, mit, mit Spritzen teilweise und, äh, und Glas und Backstein und ich weiß nicht oh, was. Warte, das war mir
2: ganz kurz, kennt ihr noch, äh, da, war das nicht auch irgendwo irgendwas amerikanisch, auch eine größere Liga? Es gab doch auch dieses Match, wo du irgendwie deine Hände oder sowas oder so Handschuhe in Honig gepackt hast und dann in so Glasscherben gefasst hast und du dich dann damit geschlagen hast. Kennt ihr das? Die gibt
0: es ja die gibt's da, auch. Das waren, aber, auch das waren doch bei, bei ECW und waren nur die beiden Brüder.
2: Das waren die beiden Rottens, genau.
0: Also die, die sich beiden, ja, ja dermaßen in die Fresse gehauen haben, dass sie eigentlich danach nur noch im Krankenhaus liegen konnten. So, genau. Was
2: ja. da los war, ne?
0: Ja, ja, nee, das, klar, das,
1: das gehört halt eben auch dazu. Das sind halt eben die Auswüchse. Und ich habe gerade ich hab den Namen gesucht damals, das, äh, wie das damals hieß, zwischen äh, Thumbtack Jack und. Äh, na, wie hieß er? Äh, das komme ich gerade nicht auf den Namen. Der jetzt Referee bei, äh, bei WWE ist. Drake Woods, Drake Younger heißt er. So, jetzt habe ich's. es. Ähm, die beiden haben sich da ja Sachen abgeliefert. Das war ja unfassbar. Ne? Also, wie gesagt, da gab es das saw deathmatch den Namen habe ich gerade eben auch gesucht. Ähm, mit, mit, mit Spritzen, wo sich teilweise dann die Spritzen durch, den, durch die Wangen gedrückt haben. Ah, und solche Sachen. Also das, das war mir halt dann so zu viel. Aber was ich halt sagen wollte, ähm, ich war dann tatsächlich irgendwann, ich habe ich hab eine Freundin von mir, die wollte das unbedingt mal live sehen. Also die wollte mal so Deathmatch-Kram live sehen und habe mich dann irgendwann dazu breit geklopft. Ja, komm, lass uns mal hier äh, zum äh, WXW-CCW-Tournament of Death Europe gehen. Und ich muss halt leider sagen, dass wenn du da in der Halle bist und wenn du das, wenn du da Teil dieser Masse bist und ähm, wenn du diese, auch diese Gewalt da und auch das Blut, dann da gab es auch dann wirklich heftige Matches, also dann am Ende ein Fourway, äh, wo dann auch alles Mögliche zum Einsatz gekommen ist, wo hinterher dann auch der, der Ring gebrochen ist in Anführungsstrichen und alles Mögliche. Wenn du diese Gewalt live siehst, und man sieht das ja heute auch noch bei, die BXW macht ja auch noch so einmal im Jahr die, die Käfigschlacht gibt es ja, oder es gab dann auch noch vor zwei Jahren ähm, den großen, den großen Brawl zwischen äh, Walters Gruppierung und der Killholding und so, wo dann auch unfassbar geblutet worden ist und irgendwas. Ich finde, dass das Live-Erlebnis von sowas nochmal was ganz anderes ist, als wenn du das eben äh, nur on tape siehst.
0: Und Ich glaube, das ist auch für den Wrestler. live was ganz anderes, als wenn du halt on tape bist, beziehungsweise vom Fernseher sitzt, man muss halt bedenken, bei jedem heftigen Bump, also oder jeder heftigen Aktion, hörst du halt immer diese Crowd, dieses, oh, oder what the fuck, du hörst ja diese Reaktion. Und ich glaube, als Wrestler, also die, die, es gibt ja nicht alle Wrestler machen das, sondern die Wrestler, die das machen, die werden da schon Bock drauf haben, ich glaube, die kriegen einen irren Adrenalinkick, wenn die Crowd halt einfach auch dieses, so reagiert und wenn es einfach nur dieses Raunen ist, was du halt um dich herum hörst. Ich glaube, das sollte man halt nicht unterschätzen, auch als Zuschauer selber. Du hast ja auch die ganze Zeit nicht nur deine Reaktion, wie wenn du im Fernsehen guckst, sondern halt um dich herum hörst ja halt in dem Moment immer alle, die, die reagieren wie du. Und Das stachelt sich ja immer gegenseitig mit ja also wie beim Fußball im Stadion das, oder sonst was. Das klingt krass ja. wie so
2: Gladiatorenkämpf.
1: Das, das ist es auch und das, das ist auch genau das, weshalb das dann auch irgendwie echt äh, faszinierend ist. Ich habe da den guten Walter auch mal da in den Conversations mal wegen gefragt, so, weil der jetzt ja nur wirklich niemand ist, der da so ähm, auf die auf die Hardcore-Schiene geht oder sonst irgendwas, aber der ja auch dann auch teilweise, der war sowohl in diesem Streetfight dabei, der war dann auch in der ersten Käfischlacht dabei und äh, wurde dann auch mehr, ich glaube, da ist auch bei ihm Blut geflossen und solche Sachen. Ne? Und der hat einfach nur gesagt, so nee, das war das war Spaß. Und da kann man dann halt mal eben so die Bandagen mal fallen lassen und so. Und das ist dann, mal ist das okay.
2: Und krass, das, da, musst du halt, krass. da
1: musst du halt auch ein Typ Mensch für sein. Ich glaube, dass, dass wir da vielleicht auch von außen, gerade in diese Streetfights und dann auch in diese äh, Aktionen, ich glaube, da vielleicht auch zu viel reininterpretieren. dass Das, für die Wrestler dann eben trotz des Blutens und so dann äh, klar, natürlich eine Überwindung darstellt. Aber ich glaube, dass man das in dem Moment ganz anders wahrnimmt, als wir das als Zuschauer waren. Können wir da
2: einmal ganz kurz drauf eingehen? Also ich finde das, äh, ich, ich, ich bin jetzt mal, ich bin ja der Typ für die Gags, bin ich ja. <lacht> nee. Und jetzt bin ich mal der Typ für die Downer. Und zwar, ähm, jetzt die ganzen Leute, die du jetzt genannt hast, ein Terry Funk, ein Sabu, ein Mick Foley, ähm, das sind ja heute alles Männer, die körperlich komplett im Arsch sind, ne? Also ja. jetzt ein Sabu, der irgendwie äh, versucht, seine Hüfte -Crowds zu crowdfunden oder sowas. Weil er einfach ja, Du musst ja
0: auch mal allein schon die
2: Körper nur ansehen, die ganzen Narben das ist, Also das ist äh, halt auch, also was das ist halt irgendwie schwierig. Aber, also die haben da jetzt wirklich ihre Körper, ihre, ihre Gesundheit komplett außen vor gelassen. Ne? Es ist wirklich ein Wunder, dass die teilweise so alt geworden sind überhaupt. Ähm, das sind jetzt alles gebrochene Männer großteils, ne? Wenn du jetzt auch mal einen McFauley anguckst oder sowas, also das, wir haben so gesagt, ja. so, ja, McFauley ist kein gebrochener Mann, Nein, ich, so, nein, 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 ich meine, körperlich, aber ist so. er halt im Arsch. Weißt du, ja, andersherum, ich glaube, das, das darfst halt. Warte, ganz kurz, einmal ganz kurz. Ähm, einmal, wir haben uns ja auch jetzt gesagt, so, oh, Foley als GM ist schon echt nervig und sowas und mit seinen Promos und er verkackt dann immer. Aber du merkst halt einfach wirklich, wie sein Gedächtnis nicht mitmacht, weil er also halt durch die ganze Belastung und sowas und äh, halt schon allein wie er läuft und äh, dass er jetzt auch irgendwie dann Geld für, eine, für auch für eine Hüfte oder sowas braucht. Also das, das ist echt schon heftig wie, ähm wie gebrandmarkt die teilweise sind durch diese ganzen Jahre, die die diesen Stil gerasselt haben. Aber da vermisst ja, du gerade man Also erstmal, er hat
0: genug Geld für eine Hüfte, das ist für ihn gar kein Problem. Der hat ausgesorgt, Er ist auch ein intelligenter Mann, der hat gute Bücher geschrieben, dass, dass er halt so komisch geht, das ist halt wegen den... Ja, erstmal hatte der immer vorher schon den Gang, aber es ist halt wegen seiner Hüfte eh, weil er da halt ja einen Schaden hatte. Ähm, dass er halt bei den Promos so scheiße rüberkam, das lag nicht daran, dass der Typ nicht mehr weiß, was er redet, sondern halt auch, weil der einfach nie ein er war nie ein Wrestler, egal in welcher ähm, Company er war, der nach Skript gehandelt hat. Und jetzt war er erstmals bei der WWE, wo er jedes Mal Skripts vorgelegt bekommen hat, die wortwörtlich wiederzugeben waren. Und das war eher sein Hauptproblem, das hast du halt gemerkt. Also, ich, gen generell gebe ich dir recht, dass halt gerade die Wrestler, die halt diese extreme Art an den Tag legen, dass die halt gebrandmarkt sind und auch großteils echt im Arsch sind. Aber Mick Foley ist dann nicht das richtige Beispiel außer körperlich. Und ja, allgemein also, das ist jetzt da kein
2: Sabu, klar, natürlich. Ja, Definitiv. allgemein
0: muss es halt so auch sehen. Das hat weniger nur was mit Wrestling zu tun, sondern einfach auch mit Sport an sich, weil du, du hast halt diese, diese Zeitspannung. Ist immer die Frage, wie sehr denkst du an später und wie sehr genießt du in Anführungszeichen den Moment jetzt? Zum Beispiel auch Footballspieler aus aus der NFL. Die sind ja nur ein paar Jahre Footballspieler. Da sind so viele danach invalide körperlich, also jetzt nicht finanziell, sondern körperlich, dass sie kaum richtig gehen können oder im Rollstuhl sind, weil die halt einfach ja, nicht an dieses später denken, sondern einfach nur denken, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Obwohl äh, ich verletzt bin, komm, so schnell es geht, wieder zurück. Obwohl es einfach der gesunde Menschenverstand sagen würde, ey, mach das langsam, sonst hast du Vollgeschäden.
2: Das hast du jetzt noch mhm. in der WW heutzutage. Guck dir ins Seth Rollins an, guck dir einen John Cena an, der immer früher zurückkommt, ne? G
0: genau, und das, halt, das, das hat halt weniger was mit Hardcore allein zu tun, sondern einfach mit dieser Einstellung, wenn du halt Profisportler bist, in einem harten Sch Profisport, ähm, du dann einfach Entweder denkst du an später, bist dann aber halt in diesem Profisport halt nicht so ganz drin oder du bist halt mit dem Herzen dabei äh, wie sonst was und denkst einfach nicht so viel nach. Ja. Also, also ich meine, so,
2: Solche Sachen siehst du ja auch in diesem, in diesem äh, Mickey Rourke Film The Wrestler oder sowas, dass halt auch äh, teilweise jetzt, wenn du jetzt nicht in den größten Promotions wrestles, dass du ja auch, äh, wenn du verletzt bist, ist ja eine Zeit, in der du kein Geld verdienst.
0: Ja, richtig. Ja klar, das, das, ist, ist, ja. das ist knallhart. Und das ist halt, also, wenn du halt diesen, dich für diesen Weg entscheidest, ist halt so, genauso wie bei der NFL auch, wenn du zu lang verletzt bist und du dann rausfliegst, dann war es das. Dann, ja. dann hast du dein Leben lang dafür gekämpft und das war's dann. Und dieser, dieser Druck und dieser Moment, die denken dann gar nicht mehr an später, sondern die sind einfach dabei. Und gerade bei Wrestlern, die halt über Gewalt gehen, ähm, die, die wissen halt auch, okay, die könnten vielleicht bei, bei Indies kriegen, die halt ein bisschen mehr Kohle oder ziehen ein bisschen mehr äh, Zuschauer oder sonst was, werden eher gebucht. Kann auch ein Mitgrund sein, warum die es machen. Schwer zu sagen, das ist halt nicht gut für den Körper ist, wenn du das ewig so machst. Keine Frage, aber das ist normales Wrestling, auch wenn du halt äh, Verletzungen nicht pflegst oder halt Football, UFC, Rugby oder sonst was auch. Genau, also muss man auch ganz klar sagen, also es, nur weil jemand. Äh
1: Hardcore Wrestler ist bedeutet, das hat nicht zwangsläufig, dass er halt dann irgendwie ein dann Wrack ist. Also ja, deswegen halt, halt eben
2: auf diese Pioniere eingegangen, die du jetzt mal oder diese. diese ja, ja klar, ist, ist, ist aber, da aber das sind halt auch,
1: das sind halt aber auch schon, äh, wie gesagt, auch schon alte, alte Leute. Ich befürchte halt auch, dass ähm, auch Leute aus der modernen Generation irgendwann diesen, diesen Weg gehen würden. Ich meine, zum Beispiel hätte jetzt einen Edge nicht rechtzeitig einen Absprung gefunden. Hm. Hätte einen Daniel Bryan nicht rechtzeitig einen Absprung gefunden. Wer, hm. wer weiß. Wer, also. wie, wäre das, vor wie wäre die medizinische Versorgung vor 20, 30 Jahren gewesen? Ja klar.
2: Die Frage ist jetzt aber äh, das auch, ist, hat, ganz kurz, hat, äh, hat Daniel Bryan den Absprung gefunden?
1: Ja, ja, eben. Das kommt auch noch mit dazu, ne?
2: Also, weil das wissen wir jetzt ja noch nicht. Was ist in zwei Jahren, ne?
1: Aber du musst halt auch wiederum dann 30 Jahre zurückgehen, wo dann eben diese Leute wie ein Terry Funk und so noch, noch aktiv waren. Also ich glaube, wenn zum Beispiel ein, ein Edge früher aktiv gewesen wäre, also in einer anderen einer anderen Ära, ähm, weiß man halt auch nicht genau, wie das mit den Leuten geändert hat. Und generell hast du natürlich diese, diese Concussion-Thematik, da kommt natürlich auch mit dazu, weil du gerade Mick Foley angesprochen hast. Ne? Ähm, klar sind, sind Stuhlschläge zum Kopf äh, absolut was Schlimmes und es ist gut, dass das verboten worden ist. Andererseits fängst du dir auch so beim Wrestling am laufenden Band äh, Gehirnerschütterungen an. Klar, Corey ja? also Graves, Dolph Ziggler. Eben, und äh, ich habe da auch da letztens ein Interview hier mit, mit Chris Cohen äh, von, von Rice letztens gehört, da er auch gesagt hat, so, ja keine Ahnung, wie viel Gehirnerschütterungen er schon gehabt hat in seinem Leben. Ne? Und echt heftig, den, äh, ne? Also. ilya Dragunov hat das auch in irgendeinem äh, Interview gesagt, dass er irgendwie schon über 20 gehabt hätte.
2: Ah, ganz kurz, jetzt äh, Stichwort. Ähm, das Finale vom 16 Karat Gold, äh, Ilya ja. gegen Walter, das war ja. auch für mich ein Hardcore-Match. Also, wenn du jetzt äh, an die Chops denkst, ne, und immer die, dieses Rauen, das durch die Menge gegangen ist, und die, die Brust einfach immer roter wurde und dann teilweise schon die Haut abgegangen ist, das war auch Hardcore.
1: Absolut, ja also, klar. Also, ich, ich glaube, wir, wir müssen da vielleicht halt auch so, also, ich glaube, unsere Definition ist ja inzwischen auch, dass Hardcore nicht ausschließlich, ähm,
2: Stuhlschläge Blut, und. Blut, ja.
1: Gegenstände oder Stipulations bedeutet, sondern in erster Linie halt vielleicht eine äh, gewisse Einstellung dem Wrestling gegenüber, ein gewisse Wrestling, ein gewisser Wrestling-Stil, eine gewisse Körperlichkeit und eine gewisse Art, wie man äh, seinen Match erzählt.
2: Ich hätte nochmal okay? äh, ganz kurz, um einmal nur in die Aktuelle zu springen. Ich meine, ich meine, die Historie haben wir jetzt ja komplett durch, eigentlich. Hätte ich eine Frage nochmal. Und zwar im äh, Bereich auf Hardcore. Ich finde, äh, wer auch so aufgebaut wurde oder da reinpassen würde, ist Dean Ambrose. Weil hier John Moxley auch Barbed Wire ja, matches, ne? Komplett Eskalation. Und ähm, <lacht> ich habe jetzt mal, das ist mir aufgefallen. Und ich hätte jetzt wirklich eine offene Frage an euch. Oder vielleicht auch an die Leute, die das hören. Und zwar, wisst ihr noch ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, boah, Dean Ambrose, Heal Turn mit Waffe. War ja, war ja ein lustiger Witz, ne? Kai, der Dumme, hat immer gesagt mit Waffe. haha. Geht's <lacht> 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 mal ganz ehrlich. <lacht> so ist es. Ich finde. Jetzt, Frage ohne Spoiler und sowas, ich finde jetzt nicht vom Charakter her, man hätte den Ambrose, nur mal auf der Zunge zergehen lassen, ich finde, man hätte den Ambrose aufbauen können wie so ein Nigen aus Walking Dead. Ähm, vom ja. Stil her. Ich, also das ist mir heute Nacht eingefallen und ich dachte, Kai, das ist voll die geile Idee. Jetzt kannst du es nicht mehr machen, aber so, der kommt rein mit seiner Jeans und der Lederjacke und dann jetzt, also jetzt klar, halt so eine, so eine Lucille, also so ein Baseballschläger mit Stacheldraht, wird perfekt passen. Aber ich finde... Das wäre doch das Dean Ambrose-Gimmick schlecht hin, oder?
1: Ich sag mal, in der
0: Attitude-Era wäre Dean Ambrose in der Rolle total aufgegangen. Ja, aktuell könnten sie es aber nicht bringen. Genau. Weil einfach, du könntest nicht eine Szene bringen, wo beispielsweise, selbst wenn er nicht zuschlägt, jemand im Ring kniet und er mit einem Baseballschläger davor steht.
2: Ja, Aber das ja krass, das nicht geil.
0: Nein, nein, es wäre super geil, aber es würde halt nicht funktionieren, nicht in der PG-Era. Wenn du eine 14er-Era machst, kein Problem, kannst du es machen. Aber PG kannst du es nicht sowas bringen. Ja.
2: Also, ich brauche noch eine Bestätigung, so. deswegen, dass, dass der Einfall geil war, dankeschön.
1: Ja, nee, na, na, natürlich, ich meine, also, das ist jetzt auch kein kreatives Wunderwerk, muss ich jetzt leider mal so sagen, also, so vom Outfit das her, ich hey, auch von gehört. von der das Art nicht gehört. Nö, nee, also,
2: mal,
0: geile Idee, Kai, danke, Kai, ich weiß. <lacht> weißt du, Kai ist gewohnt, dass dafür jede Kleinigkeit immer gelobt wird. <lacht> wie, wie in der ich, Sonderschule. Ich, ich, ich schicke dir einen Keks zu. Hast du ein schönes Bild gemacht? Oh, eine Katze, diese war schön, das ist keine Katze. Das ist ein Baum. Ach so.
2: Nicht schlecht.
1: Nein, aber klar, also, ähm, dass manche Gimmicks und manche Charaktere aus der heutigen Zeit ähm, mit anderen äh, Möglichkeiten und äh, einem anderen, einer anderen Ausrichtung von WWE irgendwie besser funktionieren würden. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Also, oder imposanter funktionieren würden. Also gerade David ist ja da immer der Kandidat, der sich die äh, Attitude-Error äh, wieder herbeisehnt. Oh ja. Ähm, aber jetzt auch, wegen,
0: wie, jetzt, wo wir Attitude sind, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich in jedem Match Blut möchte, aber ich finde, die WWE funktioniert besser, wenn es ab und zu Blut gibt. Und ich meine damit nicht Blutkapseln. Sondern ja. ich finde halt gerade halt in, in Fäden, die halt länger gehen, die sehr intensiv sind, wenn die Wester von sich aus sagen, ey, ich, ich würde gern bladen, lasst sie doch, weil das kann einfach, es geht nicht darum, sensationsgeiler, Film, wie, oh, ich will überall Blut sehen, das soll runterlaufen wie im Horrorfilm, nee, nee, aber das macht einfach das Ganze intensiver und das kann einfach etwas auch viel emotionaler machen und packender machen, äh, sowohl für den Zuschauer als auch für den Wester selber. Dadurch kannst du halt einfach was anderes nochmal darstellen, eine andere Intensität. Und das fehlt einfach bei der WWE ganz, in ganz vielen Fäden, einfach, die groß aufgebaut werden. Aber da, du hast immer noch das Gefühl, selbst wenn die jetzt sagen, ey, wir machen jetzt ein No-DQ-Match oder ein Streetfight, und du hast immer das Gefühl, ja, aber mit angezogener Handbremse in jedem
2: mhm. Bereich. Das ist, genau, ich sehe das auch so. Also ähm, wir haben uns jetzt ja darauf geeinigt, okay, Blut muss nicht sein als, als Hardcore-Element, aber Blut kann halt Sachen schön unterstreichen. Und genau,
1: ähm, als erzählerisches Mittel sozusagen. Und jetzt
2: gerade jetzt, wo ich halt noch mal WrestleMania 33 noch mal nachgeholt habe, ist mir aufgefallen, könnt ihr vielleicht anders sehen, aber ich finde, in dem äh, Seth Rollins Triple H Match hätte Blut meiner Meinung nach gepasst. Absolut. Ähm, von der Intensität, weil die Crowd... Ja, vor allem hätte
0: Seth Rollins bluten müssen. Generell auch, also ja. das wurde
2: auch scheiße angenommen von der Crowd, dass er mal dahingestellt, ist mir wieder aufgefallen. Richtig, richtig scheiße, wie leise die Leute waren. Ähm, aber es hätte einfach perfekt reingepasst. Also wirklich, das... Ja. Und nicht so nach In dem Motto, dem Moment wir müssen das jetzt haben, sondern einfach nur, das ist so, das ist dieses eine Extra, was jetzt dieses äh, gute Match zu einem außergewöhnlichen Match macht.
1: Genau, weil man muss halt ganz klar sagen, ähm, Blut unterstreicht immer die Intensität eines Kampfes. Wenn der vor allem, also es geht nicht um Gewalt, ob der Gewalt Willen, sondern es geht halt ganz klar darum, das ähm, in der Inszenierung irgendwie darzustellen, weil, sind wir ehrlich, Wrestling ist halt eben, ich, damit fing ja eigentlich dieses ganze Thema hier an, eine Darstellung äh, eines Kampfes und wenn entsprechend die, äh, die Fehde intensiv genug ist und die Geschichte es hergibt, dann finde ich es vollkommen legitim, dass irgendwie Blut zum Einsatz kommt, einfach um das nochmal zu unterstreichen. Ich meine, dass es mal hier und da zu Verletzungen kommt, irgendwie, ist ganz klar, geschenkt, ne? hier ist Samoa Joe und Finn Bella, bestes Beispiel, ne? das war dann auch doof irgendwie,
2: gemacht, einfach. Ja, aber generell das ja macht es
0: kaputt, wenn sobald die Ringrichter immer kurz unterbrechen, war ja auch damals bei Christian, glaube ich, ein Match. Ja, ja, genau. Ähm, das macht... Schalten Benjamin damals. Ja, das, das macht alles kaputt. Aber bestes Beispiel, was du halt sagst, wegen Intensität... Boy Tart gegen Austin, das haben wir schon ein paar Mal genannt, ist aber genau. egal, weil das ist das Paradebeispiel dafür. Das Match war ja nicht so, dass sie jetzt tausend Waffen eingesetzt haben und sich aufgeschlitzt haben oder sonst was. Du hast ja nicht mal richtig mitbekommen wegen, okay, in welchem Moment war jetzt der Blade Job oder war es doch ein Treffer, egal, aber einfach da durch dieses Blut, ähm, hat das Publikum, ist er halt im Laufe des Matches, das war ja eh schon ähm, aus dem Positiv gegenüber eingestellt, aber hat, ist dann komplett umgeswitcht, als er im Sharpshooter war, geschrien hat und dann einfach das Blut lief und das einfach, ohne Blut hätte das nicht so funktioniert, weil mit dem sagen. Blut war es einfach dieses, ich gebe nicht auf, egal was für Schmerzen genau. hast, und das einfach dieses Gegenhalten, das unterstreicht das immer, auch bei John Cena, in dem Matches, er hat halt früher sehr blutige Matches gehabt, das hat mega gut gepasst, wenn er irgendwie gegen Umaga gekämpft hat, hast einfach nur gedacht, ja, der, der geht echt an, an dieses Limit diese Fäde die will er nicht aufgeben die so eh schon so intensiv ist so ein Co genau gegen JBL war das war das glaube ich damals auch ja, das ist so ein gutes Match, Match was wir genau was ich angesprochen
2: habe am Anfang ja.
1: aber deswegen also äh, vielleicht sollen wir zum, zum Ende noch mal so ein paar äh, Matches raushauen die also so äh, als Empfehlungen was was ihr da empfehlen würdet so äh, im Sinne von harten Hardcore Matches irgendwie aus der aus der WWE Ära weil was ja immer äh, sehr gern gesehen ist ich äh, Hol da mal raus, ich habe hier eine kleine Liste äh, angefertigt, von daher kann sich da jeder jetzt eins rauspicken. Ähm, ich nehme mal einfach mal für mich einen der besten, eines der besten äh, Matches und einen der besten Streetfights aller Zeiten, Cactus Jack in Triple H, Royal Rumble 2000. Das ist für mich ein Kampf, den liebe ich absolut, weil da auch eben, da, das ist ein Hardcore-Match, ganz eindeutig, aber auf der anderen Seite wird halt auch so eine geile Geschichte erzählt und das wirkt so so authentisch und das passt einfach in diese Fede rein und wir haben es ein paar Mal gesagt, also Gewalt und diese Darstellung von Gewalt ist äh, immer dann gut, wenn es halt eben die Geschichte unterstreicht und das ist hier in meinen Augen ähm, der Fall. So, wer will, Kai. Ich würde einmal
2: rauspicken, äh, was für mich ein extremer Schocker war, also wo ich auch damals saß und nach, mit offenem Mund, mit neun Jahren, äh, kleine Kai, äh, Randy Orton gegen Mick Foley, diese, mhm. dieser AKO, ähm, der dann in die Thumbtags reinging, also wo dann Randy reingeflogen ist. Als ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, das war auch wieder, da zieht sich alles in einem zusammen. Weil man denkt, ja. denkt, aua, das muss richtig wehtun.
1: Auch da wieder, ne? hat natürlich auch die Geschichte unterstrichen, nämlich, dass Randy Orton sich quasi als junger Wrestler damals noch irgendwie ähm, auf die äh, ja, äh in das Hoheitsgebiet eines Mick Foley's begibt und eben dieses Hardcore-Match bestreitet. Und ich ärgere mich bis heute. Das war ja der Event, das war ja Backlash 2004, das war der Event nach WrestleMania 20. Und ich habe so drauf gehofft, dass dieser Kampf bei WrestleMania 20 steigt. Und da gab es ja dann nur in Anführungsstrichen dieses Handicap-Match zwischen äh, Rock and Sock Connection gegen. Äh, war das das, wo du da warst? Ja, deswegen ah, okay, ich hätte so okay, gerne okay. dieses Hardcore-Match so gern Hardcore gesehen Kann ich nachvollziehen <lacht>
2: ähm, ja, Aber äh, generell, Randy Orton Heutzutage ist ja nicht mehr so normal, Also wollte ich noch mal kurz einwerfen Heutzutage ist er ja mega so nach dem Motto Okay, ich möchte keine Bumps nehmen
0: Ja, bei ihm merkst du es auf jeden Fall, dass sobald ein Bump ist Dass er den sehr safe nimmt oder sehr abbremst und so David, ja. dein Match? Genau ähm, Ich nehme eins, was nicht in der Liste steht Was? Äh, ja
2: Ray Mysterio <lacht> gegen Greg Cuddy
0: <lacht> nee, uh, One-Night-Stand, uh, Tommy Dreamer, Terry Funk gegen Mick Foley mhm. und Edge. Ja, auch ein ganz ausgezeichnetes Match.
1: War das das da. ist echt,
0: das zeige ich auch zum Beispiel, das so, ich sage das ja immer oft, ich habe so meine zwei, drei, vier Matches, die ich halt immer Leuten zeige, mit denen ich über Wrestling rede, die aber nie Wrestling geguckt haben. Und äh, die setze ich dann auf die Couch und dann spiele ich dieses Match fast immer ab. Das habe ich fast jeden schon gezeigt, weil ich dann zeige, da ja, möchtest du mal ein richtig hartes Match sehen, was aber auch gut ist, vom von Telling her. Und dann zeige ich mal das. Erstmal, die Crowd geht da voll ab und da sind halt so miese Sachen dabei, aber auch halt dramatisch. Zum Beispiel, wenn Terry fängt, dann die ganze Zeit sagt, mein Auge, mein Auge, du halt wirklich denkst, ach du Scheiße, er hat sich echt am Auge verletzt, geht raus und dann kommt er irgendwann wieder. Oder ja. dann halt, wo die dann noch die Mädels mit einbauen und code. Das, das ist ein richtig brutales Hardcore-Match, was aber auch
1: gut ist. Genau, ich kann da nochmal hier so die Liste, die wir hier stehen haben, noch so vielleicht noch mal ganz kurz runterrattern, so die Honorable Mentions, wie man so schön sagt. Ich habe hier noch stehen äh, Kurt Anger gegen Shane McMahon vom King of the Ring 2001 Absolut irrer Streetfight, Ich habe noch hier stehen: Eddie Guerrero gegen JBL von Judgment Day 2004. Was halt, das ist wirklich ein Blutbad, muss man ganz klar so sagen. Da Und wurde dann wurde ja auch falsch gebladet, ge ne? <lacht> also. Genau, genau das. Ähm, Edge gegen McFoley von WrestleMania 22 habe ich ja auch noch. Was auch äh, am Ende mit dem Flaming Table Spot ja auch was ganz Besonderes ist. ähm, und auch da... Übrigens, wer mal richtig geilen Wrestling-Trash sehen will, also ähm, hier von wegen Gewalt und so. Klar, aktuell zum Beispiel, um da mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, ähm, Lucha Underground ist natürlich auch so ein Kandidat, die auch... Ähm, sehr gekonnt diese Gewalt einsetzen, muss man sozusagen. also ich, Das will ich jetzt gar nicht irgendwie außen vor lassen und wir lassen ja auch gerade so ein bisschen den Indie-Circuit so ein bisschen außen vor, aber Lucha Underground hat das sowohl in der ersten Staffel, ähm, als auch in der zweiten Staffel sehr gut gemacht, wie sie da zum Beispiel Pentagon Junior irgendwie da aufgebaut haben und so. Ähm, das darf man da an der Stelle natürlich auch nicht vergessen. Darf ich auch noch ein ähm, Match vorschlagen? und Du darfst auch noch, hau, komm, hau raus. Wenn,
0: wenn man ein richtig blutiges Match noch sehen will, ist, ich weiß nicht mehr, von wann das war, ähm, das Match zwischen Triple H und Shawn Michaels, wo, ähm, nach der Pause von Shawn Michaels wo er zurückkam. SummerSlam 2002. Kann, kann sein. Ja. das Mit das Blutigste, was ich bislang gesehen habe in der WWE. Ja, Shawn
1: Michaels war ja auch jemand, der sehr gerne sehr, sehr viel geblutet hat, was auch manchmal so ein bisschen äh, anstrengend gewesen Aber ist. Wo
0: können ich. wir gerade uns, unser Haupt verneigen vor dem Mann, der äh, mehr geblutet hat als. Äh, Ric, Flair. <lacht> Ric, Ric Flair. Ric Flair. <lacht> Ric Flair, der <lacht> gefühlt irgendwie in, in jedem zweiten Match gebladet hat und dann immer die Haare rot hatte.
1: Ja. Das war auch. Äh, auch da nochmal, also wieder zurück, WrestleMania 8, äh, Bret Hart gegen äh, Roddy Piper, was auch nicht so dramatisch gewesen wäre, wenn Bret Hart nicht geblutet hätte. Oh, ich liebe das. Ich liebe dieses ähm, Match. Und, und das war nämlich die einzige WrestleMania, wo, glaube ich, auch zweimal geblutet worden ist, dann im äh, Champion-Match, Randy Savage gegen Rick Flair, wo glaube ich auch,
0: wo Rick Flair auch geblutet hat wie Sau. Ja, wobei man sagen muss, bei Bret Hart und äh, Roddy Piper hatte Vince den vorher extra gesagt, die sollen nicht bladen. Die haben ja. es dennoch gemacht und das hat, das ist so ein Paradebeispiel dafür, es war ja kein, nicht so, dass das Blut jetzt spritzte wie, wie, äh, Wayne Dead, aber das war echt dieses i-Tüpfelchen, was einfach diese Emotionen noch mehr reinpackte, dieser, also Blut funktioniert im Übrigen am besten bei entweder komplett gleichgestellten Leuten, die halt emotional irgendwas miteinander haben, zum Beispiel Triple H und Shawn Michaels oder ja. bei der klassischen underdog Storyline und da war es zum Beispiel, Woody Piper war halt der Veteran mit dem Titel und Bret Hart wollte unbedingt diesen Titel als aufschriebener Star und das passt einfach wie Arsch auf einmal immer
1: auf jeden Fall. Das waren halt auch geile Matches einfach. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz was Trashiges äh, hier in die Runde schmeißen zum Abschluss. Ähm, wir haben ja schon diese ganzen seltsamen Gimmicks ähm, da angesprochen und da gibt es natürlich auch sowas wie ein Cage of Death zum Beispiel mit rein, die äh, absolut spektakulär sind, aber halt eben auch teilweise komplett wahnsinnig. Ähm, diese Geschichten äh, vom Big Japan, wo er dann auch teilweise mit Stacheldraht und ich weiß nicht was gebaut wird. Ähm, ich habe hier noch in meinem Schrank eine äh, noch ein Wrestling Society Nee, nee, ich habe Wrestling Society X hier stehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Das war ja damals diese MTV-Serie. Ähm, und da gab es unter anderem auch so geile Sachen wie das äh, Piranha-Death-Match oder das so. Das wollte ich noch Dann ansprechen:
2: dieses, das gab es mal in Japan, dieses so Piranha-Match. Das ist auch komplett ja. bescheuert.
1: Absolut, aber da müssen wir irgendwann mal einen Special-Podcast machen, wo wir uns betrinken und äh, das Wrestling Society X gucken. oder oh, Oder betrinken sowas. wir?
2: Boah, ja. mega ja, drauf. Ja, betrinken oder
1: wir machen wir. ein das Video draus, keine Ahnung was. Bei, bei wem war, war das
0: bei ECW, dieses eine Match, wo die oben äh, auf so einen Balken standen und unten drunter waren gefühlt 400.000 Tische?
1: Das war auch das Scaffold-Match mit äh, Vic Grimes und äh, New Jack, glaube ich, war das damals. Ja, ja, ja. übel, vor allen Dingen, dass der bei dem Runterfallen irgendwie gefühlt die Hälfte der Tische verfehlt. Ja, genau, das okay. ist ja auch das, das da hast da habt ihr mich gerade aus der, als ich von den Scaffold-Matches erzählt habe, habt ihr mich ja da rausgekegelt irgendwie. Ähm, das war auch noch so ein Ding, was, was, äh, was ich da anbringen wollte, was halt eigentlich nur ein Indiz dafür ist, weshalb Scaffold-Matches scheiße sind. Ja, vor allem, so. das
0: bestand ja eigentlich nur daraus, dass sie oben gewackelt haben, kaum das Gleichgewicht halten konnten und dann einfach nur dieser Bump. Ja,
1: und vor allem, dass die beiden sich gehasst haben. Und New Jack vorher angekündigt hat, ich bring dich um. Und der hat ihn entsprechend auch so runtergeworfen. Ah, cool, ja, also das, das
0: sah nicht gut aus. Äh, Wer lustige lustige Hardcore-Matches sehen will, früher gab es bei MTV hieß äh, Cele das Celeb äh, Celebrity, Celebrity Deathmatch. Deathmatch. Ich habe das geliebt. So das war zwar, behindert, ne? Das war so brutal, aber ich <lacht> habe das geliebt. Spätestens, wenn irgendwie was ich Stone Cold reinkam und der halt gegen Whitney Spears gekämpft hat und so ein Scheiß. Ja, das war. Aber es war eine Knetgummi das war ja noch. Äh aber, aber, das war lustig, ich, aber das war
2: auch ekelhaft teilweise. Also ja, ich fand also das bisschen, lustig, ja. auch
0: wenn die dir die, die Haut abgezogen haben und so ein
1: Zeugs. Es ja, war halt sehr brutal, das aber es war lustig. Das stimmt. Und wenn man sehen möchte, äh, wie jemand äh, eine, von, eine von mir gestellte Gitarre über den Kopf gezogen bekommt, auch da äh, CCW Tournament of Death Europe im ersten Kampf zwischen Massada und Great Excellent,
0: die erste Gitarre, die zum Eingekommen-Einsatz kommt, ist meine. Genau. Und wer einmal sehen möchte, wie wir äh, Olaf eine Gitarre über den Kopf ziehen, spendet bitte 10 Euro und äh, wenn dann machen wir
2: das. Ab 1000 Euro wird's gemacht. Alles klar. Ja, ja
0: genau. Das neue äh, Crowdfunding
1: von äh, Headlock. Immer so machen, Nein, wenn aber ihr so viel
2: spendet, schlagen wir Olaf. <lacht> das ist ein Format. Wenn, 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 so viel, wir
1: Olaf. Wenn, wenn ihr so viel spendet, gehe ich in die äh, Schlagschule von Walter, wie es Bones schon angekündigt hat. Boah, ja, bitte. Das so, ist so
2: Olaf auf seine, auf seine geile Brust, so ein paar Chops, Alter. Brustfarblich Brust farblich passend weißt, zu den Haaren.
1: die hat er noch Jahre später. Ja, wirklich. Ja, wahrscheinlich. Auf ewig, dann kann ich mir direkt Autogramm drauf geben lassen irgendwie. <lacht> Na gut, liebe Freunde, ich glaube, damit sind wir äh, ganz gut durch mit dem Gewaltthema. Ich glaube, wir sind uns da einig, äh, Gewalt, ob der Gewalt willen, ist in Wrestling irgendwie etwas äh, problematisch. Aber solange es die, äh, ja, die Geschichte unterstreicht und die Charaktere unterstreicht, ist es glaube ich schon was, äh, was eine Fehde besser machen kann. Und wir wollen und, äh, wieder Blut sehen. Zumindest äh, in einem gewissen Maße und an äh, bestimmten Fäden äh, es kann Blut ja durchaus ein Stilmittel sein, ähm, was die Geschichten auch unterstützt. Und da beißt sich die Maus dann auch in den Schwanz irgendwie. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir am Samstag oder am Sonntag viel mehr bei Extreme Rules Blut sehen werden. Das ist dann der nächste Podcast, den es dann hier bei Headlock gibt. Das ist nämlich dann die, äh, die Review zu Extreme Rules 2017. Die kommt hoffentlich im Idealfall in einer perfekten Welt Montagabend noch, wenn ich mit dem Schneiden
0: fertig bin. Apropos, Moment, ähm, Moment mal. Apropos Extreme Rules, wir müssen uns mal jetzt das Absurdeste vorstellen, was passieren könnte. Dass du bei einem Extreme Pay-Per-View bist, sollte einer bluten, kommen 4000 Sanitäter, unterbrechen den Kampf und tupfen da ab. Weißt du, wir müssen uns eigentlich das extremste
1: vorstellen der Olaf leitet gerade die Abmoderation das ist ein egal. dann ich, hallo du den david ich
0: ich bin wieder da einer ja. muss dich ja, genau. unterbricht da muss ich auch
2: warte da muss ich aber auch noch mal kurz auf die äh, stipulation bei the miss kurz kacken wie behindert ist das bitte äh, so ja wenn du missqualifiziert wirst weil du den titel bei extreme rules ah okay cool also, danke
0: ich finde auch wir, wir ignorieren jetzt mal die abmoderation und ja. sagen einfach äh, die stipulation bei the Mist ist kacke ja, ist, ich ja. ist auch das, das haben wir ja auch im äh,
1: Vorschau-Podcast, habe ich das auch schon gesagt. Nur mit anderen, weniger unflätigen Worten.
2: Oh, hey. der feine Herr Baron. Ja, aber sowas von. Der feine Herr Baron, Baron Weißt
0: du, fühlt oh. sich wieder als was Besseres, nur weil er abmoderieren will. Ja, wirklich. Genau das. Einfach
1: kaputt so. gemacht. Ja, aber sowas von kaputt gemacht. Liebe Leute, ich würde sagen, wir hören uns am Montag dann zu der Review zu Extreme Rules. Ich danke dem David und dem Kai und sage du hast was vergessen. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Was habe ich denn vergessen? Du hast vergessen zu sagen, äh, wenn die Fragen haben, an wen die was schicken müssen. Hast du am Anfang nämlich nicht ja, gemacht.
2: Das hat er zu dir schon zweimal gesagt.
0: Genau, du hast einfach nur nicht zugehört, Nase. Ja, okay, Entschuldigung.
1: Ja, so, äh, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht>